0: Are you? Man, I'll be that pretty motherfucker, man. Jonas? Yes, sir. Wie? Yes, sir. Welcome to... Late, Late to the, the party. party. Thank you, sir. Hello, meine Cuties und willkommen zu unserem neuen Podcast.
1: Late to the party, wie ihr schon am ähm, richtig coolen Intro äh, erkannt haben werdet. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Bevor wir mit unserem eigentlichen Thema ähm, anfangen... Wollten Jonas, und, ah, wollten Jonas und ich euch noch kurz erklären, warum wir überhaupt einen Podcast machen und äh, was unsere Beweggründe waren und ähm, was unsere Themen sein werden, was euch erwarten werdet in den nächsten paar Wochen.
1: Das war also von dir ja das du, ist du, spontan du wirst mich gerade richtig ja, vor den Bus in dem, <lacht> in dem du mir diese Aufgabe gibst
0: also ich mache den Podcast nur weil äh, Jonas unbedingt noch was Kreatives machen will und äh, wie ihr wisst also meine Cuties die hier zuhören ihr wisst ja ich mache YouTube für die die es nicht wissen schaut unbedingt auf meinen YouTube Kanal vorbei WLAN mit zwei Ys ja und äh, bin da eigentlich schon gut ähm, dabei und ich weiß, ich habe eigentlich gar keine Zeit für einen Podcast, aber Jonas wollte unbedingt einen Podcast machen und ich habe auch mega Lust drauf gehabt und deshalb wird Jonas auch das meiste für den Podcast machen, also die Credits gehen eigentlich meistens an Jonas. Ja, der
1: Deal war, ich, ich mache das ganze Technische dahinter, also ich, ja. ich äh, schneide den ganzen Podcast, ich mache die äh, Bilder, die ihr auf Spotify sehen werdet, ja. die Beschreibung und so weiter ähm, und setze mich mit dem ganzen technisch auseinander, äh, weil wir halt mit YouTube erstens schon viel zu tun hat mhm. Ähm, und ich diese Mehrbelastung nicht habe. Und so äh, sind wir beide motiviert genug, äh, diesen Podcast hier aufzunehmen.
0: Genau. Was wird euch erwarten? Also wir werden eigentlich hauptsächlich nur reden und ein paar Themen vorstellen, die uns persönlich sehr ähm, interessieren. Und vielleicht euch auch. Aber sonst, es wird, glaube ich, sehr spontan jedes Mal sein. Es wird halt eher in dieser Art und Weise sein, wo ich Jonas auch gerade vom Bus geschmissen habe und einfach Jonas gar nicht wusste, worüber ich jetzt reden werde, damit es halt natürlich ist und äh, es sich so anfühlt, als würdet ihr einfach an unserer Konversation teilnehmen.
1: Ja klar, also das, also das Ganze ist nicht gescriptet, so wie wir das hier stattfinden mhm. lassen, sondern wirklich nur ein Gespräch zwischen uns beiden, nur eine normale Unterhaltung zwischen uns, ähm, wo wir uns halt vorher auf ein Thema festlegen würden was halt mhm. auch zu diesem ganzen Thema passt und zu dem ganzen Bereich, den wir halt abdecken wollen, dieses Lifestyle-mäßige. Aber äh, ihr werdet uns auch, glaube ich, in den ersten Folgen ein bisschen verzeihen müssen, dass da vielleicht noch ein bisschen was ungelenk ist mhm. oder dass da ab und zu ähm, ein M reinkommt oder irgendwelche Füllwörter reingehauen werden, die da eigentlich nicht sein sollten. Und ich hoffe so, dass es das irgendwann sehr organisch klingt.
0: Genau. Und äh, um das auch ein bisschen strukturierter zu machen, haben wir halt auch äh, wöchentlich immer drei Kategorien, die wir immer da haben werden. Nämlich am Anfang immer ähm, unser Abtönen der Woche, unser Turn-Up der Woche.
1: Sprichst es voll falsch aus? Turn-Up? Du musstest so Moneyball-mäßig begeistert sagen. Turn-Up.
0: Turn Nein, ich möchte das nicht so sagen. Ähm, was das genau ist, also Turn-Up, also der Moment in der Woche, den wir richtig gefeiert haben, der uns richtig zum Turn-Up gebracht hat und abtönen upturn vom abtönen, der Moment halt, der ja nicht so nice an in der Woche. Und der dritte Moment ist äh, unser Late-to-the-Party-Moment, also da, wo wir uns diese Woche halt ein bisschen, keine Ahnung, als Spätzünder eher gefühlt haben, weil alle anderen es schon gemacht haben oder wir irgendwo zu spät kamen, also halt wie der Name sagt, late to the party. Halt. Irgendwas
1: sehr spät entdeckt haben. Genau. Äh, sei es Musik, irgendwelche Artists oder so. Genau. Moment, wo wir uns halt wie der Letzte gefühlt haben, der auf die Party kam.
0: Und äh, Jonas wird auch ganz sicher Timestamps machen, weil ich weiß aus Erfahrung, dass äh, voll viele Cuties von mir Timestamps mögen.
1: Du bist so asozial, wie ganz ehrlich. <lacht>
0: und ähm, ihr könnt dann gerne in der Beschreibung gucken und da steht dann auch jedes Mal pro Folge, wann euch das Thema erwartet, wann euch ähm, unsere Einleitung erwartet und unser Late-to-the-Party-Moment, genau. Äh, unser Late-to-the-Party-Moment kommt erst am Ende. Unser Abturn und Turn-Up der Woche kommt jetzt gleich sofort. Vorher würde ich...
1: kitchen wir noch ein bisschen ab. Ja. Wie geht's dir denn, wie?
0: Jonas und ich, wir verbringen seit drei Wochen, glaube ich, jeden Tag zusammen, weil, also wenn ihr, also für die, die uns nicht kennen, Jonas studiert in Berlin äh, Medizin und ich studiere in Magdeburg äh, International Management, das ist wie BWL, nur mit englischen Zügen noch dazu und deshalb ähm, sehen wir uns eigentlich nicht so oft, also schon alle zwei Wochen, äh, alle zwei Wochen mal oder jede Woche vielleicht auch ab und zu mal, aber gerade wegen den Weihnachtsferien quasi sehen wir uns so ein bisschen öfter. Und deshalb geht es mir sehr gut, weil ich Ich nicht, wie lange ich schon
1: hier bin. Doch, safe seit drei Wochen. Schon drei Wochen ja,
0: oder? ja, safe. Und Jonas geht aber auch schon bald wieder.
1: Ich will gar nicht wissen, wie es mit den Pflanzen geht.
0: <lacht> ja, nein, ich habe so.
1: vielleicht für euch zur, zur Information. Ich habe schlauerweise, bevor ich meine Wohnung in Berlin verlassen habe äh, und äh, über die Feiertage wieder nach Hause gekommen bin, all meine Zimmerpflanzen <lacht> so auf zwei Meter hohe Schränke gestellt. <lacht> Sodass also, meine Großmutter, die die einzige Person ist, die gießen kann bei mir in der Wohnung und die ähm, meinen Schlüssel hat, nicht rankommt, ohne irgendwie auf eine Leiter zu steigen, die einen Meter hoch ist oder so.
0: Ähm, und das will
1: ich ihr nicht wirklich an. Hast du gesagt, wie
0: viele Pflanzen du hast? Ich habe dir ja. gar irgendwie nicht zugehört. Sechs Sorry. Stück oder so. <lacht> ja, Jonas hat aber auch nur sechs, sechs Pflanzen. Also nicht, dass ihr denkt, dass Jonas jetzt so ein richtiges Gewächshaus zu Hause hat und total jetzt alle seine Pflanzen... Also, auch nur ost
1: die monokultur es sind ja nur sechs Aloe Vera-Pflanzen, die da ja,
0: <lacht> ja Genau, also mir geht es eigentlich ganz gut. Es ist ja jetzt das neue Jahr, also wir nehmen das jetzt gerade schon im neuen Jahr auf. Und ähm, ich bin richtig excited auf das neue Jahr. Also, ich habe total viele Pläne, total viele Ziele und ich hoffe, ich werde die alle erreichen. Wie geht's dir, Jonas?
1: Ich habe wirklich die ganze Zeit darauf gewartet, ob du wirklich dran denkst, natürlich, den Ball zurückzuschießen natürlich. oder ob du ob das bei dir ja, willst.
0: Sehr oft über mich. Ich weiß nicht. So <lacht> <mehr>. <lacht> um,
1: 2021 lasse ich mal rausgekoppelt, auf, weil ich glaube, 2021 lasse ich, so 20, okay. lass ich glaube ich, rausgekoppelt, äh, weil wir machen ja noch einen extra Podcast mhm. über mhm. 2021 und Vision und die Dinge, die wir uns vornehmen äh, fürs neue Jahr, die wir machen wollen.
0: Ach so, unser Podcast kommt jeden Sonntag äh, um 13 Uhr ungefähr online. Also, wenn Jonas das schafft, 13 Uhr, wenn nicht, dann ähm, ja.
1: Aber es sollte jeden Sonntag sein. Es sollte also das, jeden das Sonntag werde wohl sein, Das ich schaffen, genau. jeden ja. ein, Guckt oder?
0: einfach ab und zu vorbei und äh, schaltet auch unbedingt nächste Woche Sonntag wieder ein, weil da kommen unsere 2021 Pläne.
1: Ja. Gebt uns auch äh, gerne Kritik, also was wir besser machen können oder was ja, vielleicht anstrengend zu hören war in manchen Momenten.
0: Wir haben unsere E-Mail äh, unten in der Beschreibung ich hoffe. da gelassen. Wie heißt die denn?
1: A podcast late to the party at gmail.com mm. Oder ihr schreibt uns einfach per Insta eine DM.
0: Ja.
1: Unsere beiden Insta-Tags sind auch die ganze Zeit in den Bildern. Äh, wie es mir geht. Ja. Ähm, so eine Mischung aus, ich fühle mich in Magdeburg sehr entspannt, dadurch, dass ich hier sehr wenig machen muss.
0: Weil ich die ganze Zeit koche und putze.
1: Genau, also ihr müsst euch vorstellen, wie und ich haben die Regel, <lacht> dass wenn ähm, sie in Berlin ist, bei mir in der Wohnung, sie so gut wie nichts machen muss und ich mich um vieles kümmere, wie Essen, wie Aufräumen, wie äh, mich generell um den Haushalt kümmern und sie einfach die ganze Zeit entspannt da liegen kann, wenn ja. ich ähm, Geschirr spüle oder so. Und wenn ich dann in Magdeburg ist, ist es vice versa genau andersrum quasi. Ähm, und die paar Tage, die ich dann auch bei meiner Mutter hier in Magdeburg bin, muss ich sowieso eh nichts machen im Haushalt, gefühlt. Ähm, und deshalb ist Magdeburg sehr entspannt, was so einfach existieren angeht. Aber ich komme nicht dazu, Uni zu machen. Oder mich auf Uni zu konzentrieren. Ja. Also als die Bibliothek noch auf war, Bevor ja, der Lockdown gekickt Gott, hat. Ähm, da war Produktivität noch einigermaßen vorhanden, aber seitdem das vorbei ist, ähm, sieht es ganz mager aus.
0: Ja, same. Na gut, dann lass uns gleich zum Turn-Up, Ne, wollen wir mit den guten Dingen oder mit den schlechten Dingen anfangen? Ich
1: glaube, ich versuche wirklich Moneyboy's Stimme mit Turn-Up äh, rauszuschneiden und die als, als Voice-Sample äh, <lacht> zu benutzen, um diese Kategorie anzufangen.
0: Mit dem Turn-Up fängt, fängt man mit dem Guten oder mit den schlechten Nachrichten an?
1: Wir können das ja unterschiedlich machen. Du nimmst äh, Turn-Up oder Upturn und ich...
0: Okay. Mm.
1: Turn-Up, Party, Drogen, MDMA, Heroin.
0: Mein Turn-Up der Woche, würde ich sagen, ich, ähm, ist unser Jahrestag gewesen. Und ich wette, Jonas ähm, hat das sich nicht aufgeschrieben als Turn-Up der Woche. Weil Jonas und ich sind seit dem 29. Dezember 2020. Äh, 20, genau. Äh, vier Jahre zusammen. Ja, irgendwie crazy, oder?
1: Long as time. Ja, und
0: deshalb war es deshalb mein Turn-up, weil irgendwie hat es mir so vom Ego her so einen Push gegeben. Weil, also klar, es ist kein Wettbewerb. Also, wie lange eine Beziehung geht, das ist absolut kein Wettbewerb. Aber trotzdem ist das halt geil zu sagen, ich bin in einer vierjährigen Beziehung. Ja, finde ich cool. So ist mein Turn-up der Woche. Ja, Jonas, was ist bei dir?
1: Ähm. Um. Es ist aber was ähnlich Gutes. Mhm. Ich habe jetzt Turn-Up der Woche für mich festgelegt, dass es mhm. die äh, Feiertage sind ähm, über die Zeit. Und zwar... finde ähm,
0: das war aber nicht diese Woche. Natürlich. Nur Silvester war diese Silvester Woche. Silvester war diese Woche. Letzte Woche war Weihnachten.
1: Na, guck mal, ist Oder, es ist heute... Oder
0: nur Silvester?
1: Die, der 25. und 26. waren, glaube ich, noch letzte Woche.
0: Nein, Ja, nee, also nicht in dieser Woche, sondern die Woche davor. Das weiß ich. Ich habe meine Vlogs gecutt. Dann ist
1: es Silvester, Jungs. <lacht> ähm, das hat aber eher den Grund... Achso, ähm, vielleicht um zu erklären, ähm, hinter diesem 2020 Recap, was wir uns dahinter gedacht haben, äh, das Ganze hat eigentlich so gestartet, dass wir Monat für Monat durchgehen wollten, von Januar bis Dezember, und das Ganze kommentieren wollten für euch. Und dann hat wie den berechtigten Einwurf gebracht, ähm, dass sie das ein bisschen runterziehen würde sogar. und das auch andere natürlich. Also genau, und ich konnte mir auch vorstellen, dass es viele Leute da draußen betrifft, die wirklich einfach mit 2020 abschließen wollen und nicht nochmal hören wollen, was alles passiert ist äh, in der Welt, äh, von Corona bis Black Lives Matter oder so, weil es ja auch sehr ernste Themen sind, die man ansprechen würde. Und deshalb haben wir uns gesagt, wir schränken uns rein auf Oberflächlichkeiten 2020, die ja. wir behandeln wollen. Ähm, einfach damit jeder für sich einen Abschluss mit 2020 schließen kann oder finden kann, ohne natürlich die Dinge zu vergessen, die letztes Jahr passiert sind. Also es soll keine Verdrängung in irgendeiner Art Nein, und Weise sein, nicht. sondern einfach.
0: Ähm, es ist halt auch so, dass voll viele halt auch schon Jahresrückblicke gemacht haben und ich mir auch selbst schon total viele angehört habe und die auch auf die Monate eingegangen sind und alles. Deshalb ähm, will ich nicht, dass also wollten wir nicht dasselbe nochmal machen. Also hm. für euch halt nochmal.
1: Ja, wer weiß, wie wir es 2021 dann machen würden, ja, aber genau. wir haben uns jetzt erstmal für diese Oberflächlichkeiten entschieden. Dann ist der Turner für mich trotzdem Silvester und mhm. zwar aus dem Grund, ähm, es in dem Kontext zu sehen, dass halt gerade Corona ist und all diese Beschränkungen existieren, mhm. aber wir trotzdem, finde ich, ein Silvester mit vielen von unseren Freunden verbracht haben und ich viele Stimmen. Wir, haben,
0: ja, wir haben im Discord, nicht, dass ihr jetzt denkt, dass wir uns mit also, all unseren Freunden getroffen wir, haben. Da, ja. Darauf will ich noch eingehen. Also, es war jetzt kein,
1: kein wirkliches Treffen in Wies Wohnung oder ja. so, wo äh, Fett-Corona-Party oder so war, sondern dass äh, viele Leute sich von uns in Discord eingetroffen haben und wir mit allen Möglichkeiten, die uns halt das Internet bietet, zusammen äh, gespielt haben. Mhm. Ich, ich hatte nochmal die Chance, mit Basti äh, eine Runde zu spielen für dieses mhm. Jahr, was echt gut war, weil ich nie zum Spielen komme, wenn ich in Berlin bin weil ich halt auch keinen also kein Desktop-PC in Berlin habe, ähm, dann unter uns allen eine Homie zu spielen und so weiter, gemeinsam quasi mit Voice Link im Ohr mhm, mh. äh, in 2021 reinzugehen, als wären die Menschen neben dir, aber sie sind es halt nicht gewesen. Ähm, ja, deshalb fand ich es halt gut, dass uns das so gelungen ist, obwohl mhm. halt diese Beschränkungen sind, ohne das Ganze auszulasten. Ja. Also moralisch vorbildlich zu sein und trotzdem ein relativ okayes und gutes Silvester zu verbringen. Und das Essen war auch sehr lecker. Also die Rahmen, die du gemacht hast, waren auch Dankeschön. sehr
0: lecker. Ich habe aber auch äh, Brot gemacht und Kartoffelsuppe und Salat.
1: Ja, das war ein bisschen viel.
0: Ja. Oh. Okay, genau.
1: Den allen Leuten, die die Sendung äh, sehen, zu empfehlen ist halt, wenn die abturnen wollen.
0: Äh, mein Abturn der Woche war eindeutig, wie Jonas halt schon angedeutet hat, also... Ähm, Unser Jahrestag. Uni? Also, ich würde Jonas meinem Komplett teilen. Seitdem die Uni-Bibliothek zugemacht hat, komme ich gar nicht mehr dazu, Uni zu machen. Und das stört mich halt schon ein bisschen, weil ich eigentlich in den Ferien viele Zusammenfassungen schreiben wollte, damit ich halt dann während ähm, der Prüfungsphase nicht so viel machen muss. Aber dazu bin ich kaum gekommen. Und ähm, noch ein kleiner Turn-Up, aber <lacht> bei, bei Rande. Nämlich ähm, hier... Habe ich ein Modul? Ich habe halt insgesamt sechs Module und eines meiner Module ist richtig scheiße. Also, ich finde das richtig, richtig schlimm, weil es richtig trocken ist.
1: Äh, du hast gerade Turn-Up gesagt.
0: Ja, yeah, 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 warte, warte. Und Turn-Up daran ist aber, dass ich heute, äh, nee, nicht heute, sondern diese Woche von der Kommilitonin von mir ähm, erfahren habe, dass es das wahrscheinlich die letzte Vorlesung war, die ich letztens geguckt habe. Und ich habe halt noch vier, fünf Wochen Uni oder so. Und dann werde ich mir das Modul nicht mehr antun müssen. Und das war richtig Turn-Up, das war richtig tolle Turn-Up, weil ihr wisst nicht, wie schlimm es war, weil ich hing quasi seit Woche 1, so sechs Wochen hinterher, an äh nicht, seit naja, seit den Ferien hing ich sechs Wochen hinterher. Ja, du hast es schon immer ordentlich aufgeschoben. Ja, weil es halt echt sch schlimm war, trocken. Es war einfach in die Wirtschaftswissenschaften, falls es irgendjemanden interessiert, aber es ist aber nur scheiße. Ja, deshalb <lacht> äh, Turn-Up im Upturn. <lacht>
1: wow, um, aber es ist ganz interessant, <lacht> Weil mein Abteil der Woche auch Uni ist. Also ich auch mir vorher festgelegt mhm. hatte, das zu nehmen. Ähm, einfach, also es ist bei Medizin ein bisschen angenehmer. Hm, noch zur Information.
0: Nochmal, falls alle anderen nein, nicht bin ich studiert Medizin. Du, du,
1: du stellst es jedes auch vor allen anderen Leuten immer so da ähm, Ich studiere Modellstudiengang in Berlin. Ah. Und es funktioniert so, dass wir eine bis zwei Prüfungen eigentlich immer haben. Und letztes Jahr hatte ich, oder letztes Semester, äh, hatte ich eine Prüfung. Das war auch mein erstes Semester, um das in den Kontext zu rücken. Mhm. Und das war halt machbar, aber... So, ich bin
0: aber... auch im ersten Semester, falls irgendjemand das nicht weiß.
1: Aktuell, ja. Ja, aktuell. <lacht> und ähm, äh, genau, und diese eine Prüfung fand ich, war halt ganz gut machbar. Aber ich habe halt sehr spät angefangen für mich und habe mich auch ein bisschen dolle gestresst. Mhm. Ähm, und jetzt halt, zweites Semester, zwei Prüfungen... Und ich kann noch nicht ganz einschätzen, was das für eine Arbeitsbelastung wird. Und ich äh, wollte dieses Jahr halt früher anfangen, damit ich halt eben nicht so gestresst bin und äh, mich auch nicht äh, wieder körperlich dadurch so fertig mache. Ähm, und jeden Tag, den ich das Ganze so nach hinten verschiebe, äh, gibt mir Mental nicht wirklich Peace, sondern eher sehr viel Unrest. Ja. Äh, und deshalb sind diese drei Wochen in Magdeburg auch äh, sehr sehr anstrengend, was das angeht. Und ich hoffe, dass ich wieder gut in Uni reinkomme, wenn ich in Berlin bin und äh, schaffe auch täglich über das Minimum hinaus äh, zu lernen und zu arbeiten.
0: Das hoffe ich auch für dich und für mich, wenn du weg bist. Ja.
1: Ich glaube, die Uni-Bibliothek wird so bald nicht mehr öffnen.
0: Die Fresse, jonas, wirklich? <lacht> ja, ist nicht so schlimm. jonas Briefungen sind ja erst... Du schreibst erst im März, oder? Ja, Anfang Und ich schreibe schon Anfang Februar, also einen ganzen Monat vor dir. Und danach wird es auch ganz sicher ein Uni-Podcast geben, aber jetzt kommen wir erstmal zu unserem eigentlichen Thema heute, nämlich unser 2020 Rückblick und da haben wir natürlich auch ein paar Kategorien für euch vorbereitet, damit es auch ein bisschen Struktur hat und wir nicht nur die ganze Zeit äh, reden und abdriften. Nämlich haben wir einmal ähm, die Kategorie Medien, dann noch die Kategorie Lifestyle und die Kategorie Fashion. Und unter den Kategorien haben wir noch so kleine ähm, Unterkategorien. Ja. Das war gerade übelst kacke gesagt, aber ja, wir... Also Keywords, die da sind. Genau, Keywords. Und äh, die, keine Ahnung, die schmeißen wir uns die ganze hin und her und dann beantworten wir die für euch, die Keywords. Was ist denn?
1: Ich glaube, du musst ein bisschen lauter reden. Echt? Ja. Okay, ich äh. rede ein
0: bisschen lauter. Genau, wir fangen an mit der Kategorie Medien.
1: Auch nicht Schreien.
0: <lacht> ich versuch's doch. Und da wollte ich den Jonas mal fragen: Was war denn dein Song des Jahres?
1: Ich habe mich da sehr an ähm, meiner Spotify 2020 Rückblick. Ähm orientiert gehabt. Was
0: eigentlich gar keinen Sinn macht, weil Jonas und ich eigentlich 2020 äh, uns den Spotify-Account geteilt haben. Wir haben uns den
1: nicht geteilt, du hast den geschnurrt.
0: Okay. Wenn, wenn du dich dann besser fühlst, Jonas. Ähm, genau, und deshalb ist diese Statistik ein bisschen verfälscht gewesen, weil ja, meine Lieder also auch dabei waren. Ich habe
1: Ariana, Granny und so weiter rausgezählt, weil ja, klar genau. kommt es nicht in Erwägungen und so weiter. Ähm, und ich glaube, es passt auch das Jahr für mich sehr zusammen. Hm. Aber da komme ich, glaube ich, zu einem noch mal ein bisschen rein. Und zwar ähm, ist es von Don Tolliver, After Party.
0: Ja, habe ich jetzt gedacht. <lacht> weißt du, du hast es auch vorhin noch so angemacht. Aber ich habe es nicht, nicht mit Absicht äh, ja, du hast angemacht. Ja, halt, so nur... so, yeah, es ja einfach so, ja, safe ist es Jonas is yes.
1: Weil ich After Party so viel gehört habe. Ja, ich... aber
0: auch erst in der zweiten Hälfte, um es zugeben.
1: Ich habe es während des ersten Semesters gehört. Während ich ja. äh, in, in, in meiner Hi. neuen also Wohnung war und so
0: weiter. Ja, okay, ist mir egal. Ist mega. Ja, erzähl. Das ist, 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 ist <lacht> um, Moment.
1: Weil ähm, generell das ganze Album von Don Tolliver, also Heaven or Hell, mhm. ähm, ich übel stark fand. Und es ähm, auch in 2020 Release war. Mhm. Und After Party in eine ähnliche äh, Kategorie geht, warum ich Travis so sehr mag. Also ich höre Travis Scott ja, das haben wir bei dir ja auch rausgefunden, nicht für die Lyrics, weil er ist ja lyrisch ja. einfach also nicht der Stärkste. Und Na, ist ja ich verstehe jetzt auch die Lyrics immer nicht. Von Bedeutung. Aber <lacht> Travis gibt halt diesen Vibe ab, dieses psychedelische Asteroid, sehr harte Party-Festival mäßig. Die anderen Alben äh, mit Birds in a Trap sehr psychedelisch, sehr dark und so weiter. Mhm. Und ich habe das Gefühl, bei Don Tolliver und bei allen Songs auf dem Album und auch bei After Party gibt mir das Ganze einfach eine sehr gute Stimmung und ich habe das Gefühl ähm, also ähm, Jay-Z hat glaube ich irgendwo die Lyrics drin it gets the people going und das passiert bei mir also ich merke richtig wie ich äh, ähm, motivierter bin und wie ich mehr Elan habe wenn ich Afterparty höre Ist
0: Afterparty aber nicht 2020 released worden?
1: Ich glaube schon
0: Hast du mir nachgeguckt?
1: Das ganze Album ist 2020 released worden ja. das wäre jetzt echt übel
0: Okay, guck erstmal nach und ich... Ähm
1: aber du kannst ja schon mal anfangen mit deinem Lieblingssong.
0: Danke, Jonas. Äh, mein Lieblingssong ist, glaube ich, ich muss kurz überlegen, also ich war halt, also wenn das Album jetzt von 2019 ist, dann würde ich auch mein 2019-releasedes Lied, was ich aber 2020 die ganze Zeit gehört habe, sagen, aber wenn nicht. Naja, egal. Also eigentlich wollte ich sagen, mein Lieblingssong des Jahres ist eigentlich Hello von Claro. Allgemein. Ähm, Finde ich Claro mega nice. Ich Kam aber noch nicht... Ähm, kam es
1: dieses Jahr raus?
0: Das, das ist ja gerade... Ich glaube, ja. Ich bin der Meinung, ja.
1: After Party kam dieses Jahr raus, im März. Und
0: Claro, äh, Hello... Weil ich ähm, sehr oft auf TikTok war und das Lied hat mich richtig gecatcht und ich habe es auch wirklich die ganze Zeit gehört. Es war auch in unserer Playlist. Von... Nee, das
1: ist von 2018. Oh,
0: ich hasse <lacht> Okay, dann Are You Bored Yet. Ist Are You Bored Yet auch von 2018? Weil ich habe es ja auch schon 2019 gehört. Are You Bored Yet. Von The Wellows. Ähm, -Claro. Hast du bei deiner
1: Suche nicht mal eingeschränkt, dass es Dinge von 2020 sein müssen?
0: Mann, doch, eigentlich schon, aber ich war der Meinung, also ich habe nicht nochmal nachgegoogelt, deshalb...
1: Das ist 2019.
0: Ja, egal, ich nehme trotzdem Are You board Yet, ähm, weil ich das Lied sehr gefeiert habe 2019, aber nicht so oft gehört habe wie dieses Jahr. Und ich habe es wirklich ständig gehört und ähm, warum ich Are You Born Yet nehme anstatt, alle anderen, äh, also anstatt andere Lieder, die ich auch sehr oft gehört habe, ist, weil ich jetzt Are You board yet? immer noch hören könnte. Also ich kann, ich kann den Song immer noch hören, während ich andere Lieder, die ich halt zu oft gespielt habe, einfach nicht mehr hören kann. Deshalb können die auch nicht mehr meine Lieblingslieder sein. Und deshalb habe ich das nicht genommen. Wer The Wellows nicht kennt, das ist äh, der Frontsänger, ist von ähm, wie ist die, 13 Reasons Why. Genau, 13 Reasons Why. Und darauf bin ich erst damals gekommen auf den Song. deshalb Und Claire hab... ist er auch sehr nice.
1: Ich habe You Bought Yet? Um eine komplette zwei Stunden Zugfahrt von Magdeburg nach Berlin im Loop gehört, mhm. wenn ich Uni gemacht habe und habe erst in Berlin gemerkt, dass ich den Song nie gewechselt habe während der kompletten Fahrt. Ja, siehst
0: du, man kann den die ganze Zeit hören, ist halt voll der entspannte Vibe. Also hört euch den Song unbedingt auch mal an.
1: Auch wenn er von 2019 ist.
0: Jonas. Mach weiter. <lacht>
1: ähm, ich würde dann eigentlich gleich reingehen ins ähm, Album des Jahres für dich, mhm. weil es ja immer noch beim Musikthema ist bleiben würde. Also was für dich das Album des Jahres ist?
0: Mein Album des Jahres ist ähm, <lacht> ähm, das Album von Ariana Grande Positions, oh. weil es einfach so großartig ist. Ich, also für die die es nicht wissen, ich höre Ariana Grande jetzt schon seit uh, My Everything, Everything. Uh, das ist das zweite Album von ihr glaube ich gewesen und das ist auch mit mein also mein Lieblingsalbum. Aber von 2020 hat sie dann halt ähm, Positions Release erst vor kurzem, glaube ich. Und ähm, deshalb nehme ich das, weil ich halt richtig True to Ariana bin. Und ähm, auch ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich mit Ariana habe. Aber jeden Song, den ich von ihr höre, den mag ich halt auch automatisch, weil die einfach so nice sind. Und ich mag ihre Stimme. Und das Album ist halt ganz besonders im Vergleich zu allen anderen, weil es halt sehr viel um... Ähm, Liebe geht, aber körperliche Liebe und ja, deshalb höre ich eigentlich auch die ganze Zeit nur 34, 35 und keine Ahnung, Positions. Ich wollte gerade sagen,
1: hast du überhaupt das komplette Album gehört? Habe ich, also ich ja. Also, ich habe das Gefühl, dass Doch. ich immer die gleichen Songs von dir höre. Ja,
0: weil du die anderen Lieder nicht hören würdest. Weil das die stimmt. auch langsamer das sind. Stimmt. Einige das Lieder stimmt, sind auch langsamer. Ja. Und die anderen Lieder sind auch mit Features die du mögen würdest, aber naja, ist egal. Jedenfalls ähm, ist das mein Lieblingsalbum. Und ich habe die aber ne also ich habe kein Lied aus dem Album als Lieblingslied genommen, weil das Album erst so kurz kurzem Release wurde. Deshalb konnte ich das nicht auf das Jahr komplett beziehen. Ja.
1: Um, finde ich aber auch gut, also ich würde auch immer Album von Song koppeln, mhm. weil ein Song für mich ja das ist, was alleinstehend ist, mhm. was ich die ganze Zeit hören könnte und ein Album, finde ich, ist immer so als wirklich Gesamtwerk zu betrachten. Ja,
0: dann sag mal Jonas, was ist denn dein Lieblingsalbum des Jahres?
1: Oh, bitte nicht so gekünstelt. bitte ähm, Mein äh, Lieblingsalbum oder mein Album des Jahres ist sogar gar nicht so lange released, sondern erst seit halt einem Monat released, aber ich kann mir vorstellen, dass es ein Album ist, was ich mir noch sehr lange anhören werde. Und wo ich die Songs okay. sehr gut von finde.
0: Ich bin richtig gespannt, welches Album du nennst.
1: Hast du denn eine Vermutung gehabt?
0: Nee, hatte ich nicht. Aber ich weiß nicht, was für ein Album du von... Also was von ein Monat ist, was du hörst gerade. Ja, sag ja, es doch bitte einfach.
1: Ähm, und zwar habe ich erst zum Ende des Jahres angefangen, richtige Alben durchzuhören, mhm. die ich mir dieses Jahr noch vorgenommen hatte. Und ich würde halt noch ein paar Honorable Mentions äh, erwähnen, die dazu passen. Und zwar ähm, war Savage Mode 2 sehr gut. Was ist das? Das Album von äh, 21 Savage und Metro Woman, ah, was dieses Jahr rausgekommen ist.
0: 21, 21. Genau,
1: <lacht> 21, 21. <lacht> ähm, auch so mit Songs wie Running und so weiter, halt mhm. äh, sehr gut gewesen und auch als kohärentes Album wirklich gut.
0: Justin das nicht auch in seinem Top Ach komm, bitte
1: verschumme mich einfach. Können wir bitte den, den Namen aus dem Podcast bannen?
0: Okay, mach weiter, <lacht> weiter mach weiter.
1: Ähm, da da werde ich heute... Nein, nee, okay. Ähm, als zweites Honorable äh, Mention... Hm. Ähm, möchte ich wirklich Jack Harlow erwähnen, weil ich mm. das Album sehr gut fand und es wenig Songs da drin gibt, die ich nicht mochte, also das Feature mit Big Sean, The Baby, war gut. Dann diese äh, Fergie-Version zu... Ähm, auf jeden Fall eine Version, die mit einem Fergie-Flow ist, äh, in dem Album ist, was auch einen komplett anderen Vibe hat so an sich, aber das Album des Jahres für mich ist ja. ähm, Man on the Moon 3 The Chosen. Was das ist, ist das? das neue Kid Cudi-Album.
0: Ah, Kid Cudi. Was ah. Äh,
1: jetzt zum Ende des Jahres rauskam. Und ich hätte da. Ähm, das, ich fand das Album so gut, dass ich ähm, Benny und Lamm in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben habe und gefragt habe, ob ich sie hab das schon. haben
0: eine WhatsApp-Gruppe?
1: Ja, wenn wir uns in Berlin treffen.
0: Oha, ah, schon die B-Boys. Die
1: B-Boys. <lacht> ähm, äh, geschrieben habe und gefragt habe, ähm, ob sie das Album schon gehört haben. Und. Ähm, kam mit halt von Benny auch eine Antwort, die ich halt so unterschreiben würde, und zwar, dass er nie so Kid Kadi-affin war, mhm. und ich halt auch nicht. Also klar, Pursuit of Haffin, äh, Happiness und äh, Day and Night ähm, sind Songs, die eigentlich jeder kennt, ähm, aber ich habe mich jetzt nicht wirklich mit seinen Werken auseinandergesetzt, oder zum Beispiel ähm, Kids the Ghost Sometimes, oder so, was ja das kane ähm, collaborative album war, aber Man on the Moon 3, The Chosen, ist ein Album, von dem ich wirklich sagen würde, ähm, dass mir jeder Song da drauf gefällt und dass ich die komplette Atmosphäre und die Welt, in die einen das Album versetzt, ähm, komplett begeistert und mhm. komplett krass finde, weil es so ein Trip ist, das Artwork, dazu grandios, Kid Cudi generell, auch mit Travis Scott und des Scotts dieses Jahr einen grandiosen Song ausgebracht. Und der beste Song auf dem Album ist das Feature mit Pop Smoke und Skepta, weil die Kombination aus Kid Cudi, Pop Smoke und Skepta so brutal ist. Wieso,
0: welches, welches hier ist das?
1: Das ist, ähm, oh, wie heißt denn das? Irgendwas mit Love. Mm. What Nee, Show, love Out. Love. Show Out. Und du hast die ganze ah, Zeit Show, halt dieses ich, ja. aggressive Pop Smoke dahinter. Ja. Und dann noch Skepta, der crime-mäßig da reinhaut. Ähm, großartiges Lied, großartiges Album.
0: Hm? Aber
1: dann äh, lass mal weitermachen mit den Medien.
0: <lacht> danke, Jonas. Äh, danke für diesen Input. Ja. Du bist dran mit Fragen.
1: Ich habe nach dem Album gefragt.
0: Ach so stimmt. Oh, ich bin dran. Okay, Jonas... ach, oh, jetzt redet Jonas weiter, cool. Ähm, was ist denn deine Lieblingsserie des Jahres? Äh,
1: meine Lieblingsserie des Jahres ähm, kann ich sogar ist relativ... Ist so schwer? Was? Wie
0: viel ist richtig schwer, eine Lieblingsserie ich, zu finden? Ich
1: habe am Anfang gedacht, dass ich kaum Serien geguckt habe dieses Jahr. Mhm. Ähm, ich habe halt
0: eben viele geguckt, deshalb...
1: Nee, mir ist es erst aufgefallen, als ich die Liste durchgegangen bin, was alles 2020 Release ist. Mhm. Weil... Ähm, Mandalorian rauskam, letzte Staffel Dark kam raus.
0: Zählt das? Zählt das mit Staffeln?
1: Ich finde Staffeln zählt. Okay, also eine Serie weiter. wird ja nicht immer abgeschlossen. Ja. Um, The Last Dance kam raus, was um, ist eine Doku über Jordan und über Ach, um, die stimmt. Chicago was? Bulls. Ah,
0: okay, okay.
1: Um, ich bin kein großer Basketball- und Sportfan, mhm. aber es hat mich halt sehr in uh, Jordan-Stimmung halt einfach gebracht. Umbrella Academy kam dieses ich Jahr Ich weiß, raus. das wusste ich. Und A Star Wars The Clone Wars wurde dieses Jahr beendet. Mhm. Und um, Ganz klar äh, Gewinner für ähm, beste Serie dieses Jahr ist äh, Mandalorian für mich. Das hat halt einfach einen riesigen... Das
0: wird auch safe auch genießen ein paar Jahre, noch deine Lieblings... Safe. Also wenn, Sprecher, wenn sie ja. genauso
1: gut bleibt, äh, kann es einfach gleich bleiben. Ja. Ähm, kleiner Einblick, da gehen wir bestimmt vielleicht in einem anderen Podcast auch nochmal ein. Ich bin ein riesiger Star Wars Fan und zwar nicht...
0: Ich auch. Ja. Äh, ich habe alle Filme geguckt und äh, kleiner Einwurf von mir jetzt nochmal... Findet ihr nicht auch, dass Episode 3, 4 und 5 richtig... Nee. Du meinst 4, 5 und 6? Ja, 4, 5 und 6. Richtig schlecht ist, ja, wie fand ich, ich persönlich. Ich glaube, dass du damit den Hass des ganzen ja, Internetes auch Ja, ich bin ein riesen Anakin-Fan. <lacht> ich, ich liebe Anakin aus Episode 1, 2 und 3. Und ähm, hier, wie ist denn der? Der aussieht wie Keanu Reeves. Der schwarzhaarige.
1: Ich weiß wirklich nicht, wie du meinst, wer aussieht wie Keanu Ende, Reeves. Der
0: der Sohn von Luke Skywalker.
1: Du meinst... Äh, Nein, ben nee, von
0: äh, Han Solo. <lacht> ben, ja, ich liebe Ben auch überall alles. Ja, das ist immer mein Lieblings-Star-Charakter. wars -Character. Um, Aber was ich, ich bei Serie schon.
1: noch erwähnen wollte, neben Mandalorian, ähm, Mandalorian erstens übel krass für jeden Star-Wars-Fan und jeder Star-Wars-Fan kann da, ja, glaube ich, komplett relaten. Da und ich
0: nichts mit anfangen ehrlich gesagt. Aber, ja.
1: Und nachdem die neue Trilogie, glaube ich, sehr viele Leute gespalten hat und sehr viele Leute enttäuscht hat, ist Mandalorian ja. eine Sache, die sehr viele Leute so in der Community wird, die neue Trilogie so zerrissen Echt? Ja, Ich liebe ja, die, ich fand die nicht gut. <lacht> und ähm, Mandalorian ist etwas auf das sich viele einigen können und es ist nicht nur Fanservice, sondern auch wirklich eine gute Serie mhm. die so eine krasse Production Value hat, mhm. dass es einfach wie ein Milliardenfilm wirkt ähm, und eine Honorable Mention ähm, die ich erwähnen möchte, ist Boys over Flowers.
0: Oh mein Gott, also... Boys sorry. over Flowers ist so geil, Leute, das ist ein K-Drama.
1: Ähm, genau, und das möchte ich insofern erwähnen, dass ähm, ich wirklich sagen möchte, ich finde K-Dramas grundsätzlich wirklich, wirklich schlecht. Also schlecht in dem Sinne, <lacht> dass sie extrem manipulativ sind in der ja. Art und Weise, wie mit den Emotionen der Zuschauer umgehen. Oh mein Gott,
0: ich, oh, ich könnte ständig weinen.
1: Aber es war halt genauso, also bei Boys over Flowers war es genauso bei mir wie bei Cinderella and the Four Nights. Ja.
0: Ähm,
1: dass ich mich dagegen wäre diese serie weiter zu gucken und dass ich nicht damit du anfangen nicht möchte anders, ne? aber ich ab folge 5 emotional abhängig bin und emotional süchtig bin <lacht> und nicht dass ich mir das zugestehe oder so sondern so eine unbewusste abhängigkeit und vielleicht auch ein bisschen toxisch so ja. und ähm, das hat boys over wieder geschafft sehr schwer anzuschauen dadurch dass es so alt ist ähm,
0: ist ein Kater von 2009 aber es ist halt und so 2.9 ist nicht gut, also 2.9 ist ja. in Südkorea ja, genau. 2.5 gewesen oder genau. so. Genau, es ist halt richtig schlecht von den Haaren und von der Kameraführung her. Aber oh mein Gott, die, also das K-Drama vereint halt alle K-Drama-Klischees, die es auf dieser ganzen Welt gibt. Und deshalb muss man es sich einfach angeguckt haben. Und das ist wirklich das beste K-Drama. Hast ever. du überlegt,
1: ob wir vielleicht den Podcast in zwei Teile hauen?
0: Nein, würde ich nicht. Echt? Ich würde weitermachen. Oh, Wie lange geht der Podcast? Weil wir schon? jetzt schon
1: bei 30 Minuten sind.
0: Jetzt erst bei 30.
1: Wir sind jetzt bei 30 Minuten.
0: Ja, ich würde eine Stunde machen. nur ganz normal.
1: Ja, okay, ich glaube, das kriegen wir hin. Ja. ja
0: okay. Genau. Ähm, dann.
1: Ähm, genau. Da wir jetzt bei Serie waren, äh, deine Lieblingsserie?
0: Meine Lieblingsserie, also wie gesagt, ich habe halt viele geguckt, deshalb viel ist nicht schwer. Ich habe aber auch sehr viele Netflix-Originale hauptsächlich geguckt. Und klar, das, was du gerade erwähnt hast, Dark, also ich habe Dark richtig dolle gefeiert und so alles, aber ich würde nicht sagen, dass es das meine Lieblingsserie ist. Ähm, ich habe jetzt einfach für 2020 als Unix-Serie die Serie genommen, die mich am meisten gecatcht hat irgendwie und ähm, die mich auch irgendwo, keine Ahnung, so ein bisschen inspiriert hat. Nämlich was? Es Is ist
1: Emily in Paris. Es ist Emily Nein. in Paris. Oh Doch. Gott.
0: Ich muss zugeben, es ist Emily in Paris, weil ich liebe Gossip Girl. Und Gossip Girl wurde ja jetzt runtergenommen. Warum auch immer. Und ähm, Emily in Paris war halt echt. Gut, also es war halt sehr unrealistisch, aber diese Ästhetik war halt einfach da. So also Paris, aber nur in der Innenstadt, wisst ihr? Also nicht das dreckige Paris,
1: sondern
0: <lacht> nur das schöne am Paris, so dort, wo nur die Touristen hingehen. Und dazu noch, also wirklich, ich, ich mochte das so sehr. Und ähm, sie hat ja in der Marketingbranche -Bran gearbeitet und es hat übelst inspirierend für mich persönlich. Ähm, Dahingegend auch irgendwo noch zu gucken, okay, was will ich eigentlich später mit, nach meinem Studium machen, weil ich habe halt schon meine Tendenzen, ich habe sehr viele Tendenzen, aber ich will mich halt nicht festlegen, vielleicht mache ich auch alle Tendenzen irgendwie später noch, aber Marketing gehört halt dazu und die Art und Weise, wie sie es gemacht hat, ist natürlich nicht realistisch, aber es hat mir halt irgendwo auch noch diese Inspiration zu geben, vielleicht auch mal im Ausland noch ein Praktikum, <lacht> Entschuldigung, noch ein Praktikum zu machen und ähm, auch mal wieder nach Paris zu fliegen, weil Jonas und ich waren bisher schon zweimal in Paris. Und es war jedes Mal so normal, nice. Aber ich will halt Paris auch mal im Sommer erleben, wir waren halt immer im Winter nur in Paris. Und da ist es halt natürlich, im Winter ist alles scheiße. Oh. Und im Sommer, wisst ihr so, an Winter in an der Paris Seine, kein Vibe, ey. Ja, aber im Sommer an der Seine so zu picknicken und dazu noch den Eifelturm zu sehen, noch mal... Und, keine Ahnung, ins Louvre nochmal zu gehen und Macarons zu essen, das ist so übelst die Ästhetik für mich gerade. Und deshalb ist es Emily in Paris. Und ich habe keine Honorable Mentions, ehrlich gesagt. Also ich könnte da alle, also voll viele aufzählen weil es gab echt viele Netflix-Originale, die ich richtig gut fand. Es gab total viele Teeny school serien die rausgekommen sind dieses Jahr, so drei Stück, die gefühlt alle drei gleich waren, aber alle drei, mega Jetzt interessant. ob du so viel geguckt hast. Dann ich habe so richtig viel geguckt, krass. weil ich, ähm, erste Hälfte des äh, Jahres hm. nicht studiert habe ja, <lacht> und gut. da richtig viel gucken konnte.
1: Was ich, ähm, weil du dich gerade versprochen hast, das wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit erwähnen, ich habe richtig Angst bei diesem Podcast. ich ähm, dass ich ja ab und zu mal pfeife mhm. beim Sprechen. Dass ich, also ja. Es gibt mir wirklich äh, wirklich äh, Anxiety Attacks. Ähm, dass ich irgendwann so laut pfeife im Podcast, dass ich irgendwie von Freddy oder Alice dann nachher eine Nachricht bekomme mit Minute 33 <lacht> oder so. Verpiss dich einfach, Jonas.
0: <lacht> aber du pfeifst gar nicht. Also ich höre das eh nicht, weil ich... Ja, du Mal bist
1: Jonas... eh uh, dagegen, ja. aber uh, die anderen merken sowas ja immer.
0: Das ist halt so übelst, also als... Ähm, das halt, also kurzer... Ähm, Einwurf da nochmal, unabhängig vom 2020-Rückblick, als die anderen Mädchen das halt erwähnt haben, das war halt so nicht geholmetschen Mother-Moment, wo diese Sch Scheibe zerplatzt, also wie sagt man das? So, so zerkleurt, sie sie zerkleurt, das genau. War. Kennt ihr diesen Moment von Homage Mother, wenn äh, Marsh zum Beispiel äh, erfährt, dass Lilly übelst laut kaut und ihm das dann erst auffällt? Und das war bei mir so, aber ist wieder vorbei. Es war nur die Wochen danach, richtig stimmt für mich, aber jetzt geht's wieder. <lacht>
1: Danke. Ich, vielleicht habe ich mich auch einfach verbessert oder ja. gebessert.
0: Nee, ich glaube nicht. Achso, und was ich noch sagen wollte, eigentlich, also Emily in Paris, klar, aber ich wette, meine Lieblingsserie wäre eigentlich Euphoria gewesen, weil Aha. ich gehe ja schon seitdem Euphoria überhaupt erst gedreht wurde, bevor noch gar nicht in den Termin und so raus war sondern wirklich Euphoria mit den cars so feststand habe ich so drauf gegeilt, die Folge zu gucken, weil es läuft ja nur auf HBO und es gibt keinen Streaming-Dienst außer Sky ähm, Ticket da, wo du das gucken kannst und ich will es ja nicht illegal gucken und ich wollte nicht
1: keinen Zeit Menschen gucken. von uns der Sky hat in unserem Umkreis.
0: Ich auch nicht. Und Wirklich, ich wollte diese Serie so gerne gucken. Ich wette, das ist auch richtig eine richtig geile Serie, aber ich kann konnte es nicht gucken, deshalb konnte ich es auch nicht als Lieblingsserie bekommen.
1: Ist be Euphoria beklangt. abgeschlossen oder ist das so eine Miniserie, die ähm
0: uh, es sind so kleine einzelne Geschichten über richtig viele einzelne aber Personen. Noch eine ich glaube, es wird noch eine zweite okay. gehen. Das nice. aber, aber ich, ich kann es dann auf Hulu, oder? Wenn Hulu in auf Deutschland Hulu. ist. Ja, das wäre mega nice, weil dann ja. könnte ich die endlich gucken. Genau. Dann, Jonas, ähm, was ist denn dein Lieblingsfilm? das Jahr aus. da hatte ich auch Probleme mit.
1: Das fand ich richtig schwierig, aber ich glaube, das liegt auch sehr an Corona, dadurch, dass ja. Filmstarts dieses ja. Jahr sehr limitiert ich könnte, waren.
0: Ich glaube, wir hatten, glaube ich, einen Kinofilm oder so. Kam, haben wir
1: Peanut Butter Falcon ähm, dieses Jahr geguckt? Dieses Jahr geguckt. Nein, haben wir nicht. Safe? Safe. Das okay. weiß
0: ich, weil ich da noch auf äh, blog geblockt habe, glaube ich.
1: Okay. Ähm, äh, genau. Wir sind nämlich nur drei Filme, ne, vier Filme sind mir eingefallen, die wir dieses Jahr geguckt haben. Mhm. Ähm... Um die mal kurz aufzulisten, oder die ich geguckt habe, die mir so im Kopf bleiben, die dieses Jahr auch released wurden, ist einmal der Borat-Film.
0: Ja, stimmt. Den hast du geguckt, musst ja.
1: ein bisschen aufpassen, dass ähm, der Tisch nicht so. zu sehr bewegt wird. Ja. Äh, der Borat-Film, den ich gesehen habe. Dann äh, Tenet, Souls.
0: Stimmt, Souls! Und
1: äh, Jojo Rabbit. Und ich habe nachgeguckt, Jojo Rabbit kam 2019 raus, aber nur in Amerika. 2020 okay. war der Deutschland okay. release Dann? Ähm, Und ich hätte gerne Jojo Rabbit genommen einfach, Aber dann hätte ich mir gedacht, das wäre zu übertrieben, weil ihr müsst verstehen, ich hype Jojo Rabbit, glaube ich, seit Wochen ab. Und wir haben ihn dann Weihnachten geguckt. Und wie war so ein bisschen semi-enttäuscht, aber ich glaube auch nur, weil... Wie
0: semi-enttäuscht? Ich war halt einfach... Ich lag recht, der Film war halt einfach jetzt nicht krass.
1: Nein, und der, ich fand den Film wirklich, wirklich gut. Und der Film hat auch einen krassen äh, Tomato-Score und IMDb ist auch echt nicht ja, schlecht. Warum
0: auch immer, also ich verstehe es nicht.
1: Ähm, den Borat-Film, da würde ich mich ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ich den so gut finde, aber ich fand ihn erstaunlich lustig und ich hätte nicht gedacht, dass ich einen Borat-Film so lustig fände. Souls war ein echt guter Pixar-Film, also wirklich, wirklich mhm. gut. Um, aber ich glaube, ich habe mich zu Recht für Tenet entschieden und nicht, weil Tenet der beste Christopher Nolan-Film ja, ist oder so. ich habe mich auch
0: für Tenet entschieden, Dann können wir jetzt gemeinsam darüber reden.
1: Ne, weil Tenet ja. hat viele Logiklücken und ich habe mir auch danach noch viele Videos über Tenet angeguckt, ja. dass der Film viele Probleme hat und nicht der beste Nolan-Film ist. Ja. Aber Tenet war das einzige Kinoerlebnis dieses Jahr.
0: Und ich finde, das ist auch ein bisschen so ein Meckern auf hohem Niveau. Halt, ja, klar. Ähm, weil seine Filme an sich ja total gut sind. Mhm. Und das halt mit anderen Filmen von ihm, äh, von ihm zu vergleichen und nicht mit anderen Filmen von anderen Regisseuren, mhm. finde ich, ist halt ein bisschen... Ja, also Meckern auf hohem Niveau halt. Weil ich fand den auch richtig gut. Also da also ich beschäftige mich beschäftige mich eh nicht mit Regisseuren. Mhm. Und deshalb wäre es halt für mich egal gewesen, aber ja, es ist natürlich nicht besser als Inception oder nicht angeht, genauso gut, aber ich fand es ziemlich gut, ich fand es eigentlich gut.
1: Aber ich finde halt auch, bei Tenet ist es krass, deshalb habe ich es halt auch gewählt, selbst wenn du die komplette Story ausklammerst und mhm. diese ganzen Kritikpunkte wegnimmst, war Tenet der einzige Film, die, den wir dieses Jahr im Kino gesehen haben, der wirklich Kino auf großer Leinwand mhm. war, es bombast, viel Sound und so weiter. Und es war günstig, weil also stimmt, es war übel günstig, ja. äh, da die Kinos wegen Corona die Preise extrem gedampft haben, ja. ähm, und ich fand Tennet bildmäßig auch einfach brachial. Also oh. die Anfangsszenen in der Oper, wie die Musik genau. einfach reinhaut und dir den der Bass sich Beziehungsweise am
0: Anfang... Also das fand ich halt schade, dass das halt nicht so aufgeklärt wurde und irgendwie so einfach so äh, weggelassen wurde. Weil am Anfang war das ja so, dass er halt gerettet wurde. Hm. Von irgendeiner gewissen Person, die in halt. Von sich selber. Ja, von sich selber. Das wurde nie aufgeklärt, das wurde nie so in die Richtung. Es war halt schon Easter Egg, aber das checkt Ich glaube, wir man sollten im nächsten
1: Podcast irgendwo ein Spoiler-Alert. So, Spoiler-Alert. <lacht> ein Spoiler -Alert, ähm, ja. einfügen. Ja. Wir werden über alle Medien jetzt mit Spoilern reden. Ja, ja, ähm, Gucken, wie wir das nächste Mal lösen, um euch da ein bisschen davor zu bewahren. Ja.
0: Aber deshalb fand ich das jetzt so gut, weil wenn man halt auf solche Kleinigkeiten achtet, um, macht das alles so viel Sinn und so. Aber, aber auch,
1: wie das Ganze choreografiert war, also alles mhm. rückwärts zu sehen und so weiter. Ja, genau, und ich fand lustig. das halt,
0: also man muss auch ähm, erwähnen, dass ja auch total viele Drehorte dabei waren. Es war halt jetzt nicht so ein Kammerfilm oder so, wo halt nur die ganze Zeit am selben Ort gedreht wurde, sondern es waren halt total viele ähm, Bühnenbilder quasi und das fand ja, ich aber auch die geil.
1: letzte Schlacht zum Beispiel, also ja. äh, dieses Baggerloch dazu nehmen oder so.
0: Und es war halt auch extrem lang. Also so ja, es war okay. ein sehr langer
1: Film Und die Musik von Travis Scott ist auch sehr gut Also der, der Tenet-Travis-Scott-Song ähm, ich
0: gehört. Der, wir
1: haben den Film ja mit, mit Yari und Chan gesehen mhm. Und Yari hat sich auch am Ende umgedreht gehabt Und hat auch gesagt, äh, als die Credits gerade liefen Dass es äh, der Travis-Song ist Und der wurde auch ein paar Tage voll released Der ist auch gut, den kann, den kann man sich echt gut geben
0: Na dann, ähm, wer ist jetzt dran?
1: Ähm, ich würde mal die nächsten zwei relativ schnell äh, abhaken, äh, würde ich sagen Wir haben noch
0: drei, vier
1: Wir haben noch vier, genau aber ich finde. Okay, äh, ja,
0: lass einfach durch.
1: Buch geht, glaube ich, äh, schnell.
0: Ja, bei mir war es. Also, musst du mich jetzt hören, oder? Ja, ich
1: ich würde das so in den Raum stellen. Was ist dein Lieblingsbuch? Äh,
0: mein Lieblingsbuch des Jahres, ich habe drei gelesen, leider. Also einmal Kaffee am Rande der Welt. Ach schlimm, ich habe das ja dieses Jahr gelesen. Ne? Dann müsste ich eigentlich sagen Kaffee am Rande der Welt. Weil, also für mich liegt das so in 2019 irgendwie, aber ich habe es eigentlich dieses Jahr erst gelesen. Und ich fand Kaffee am Rande der Welt beim... Erstmal eigentlich richtig gut, beim zweiten Mal war es irgendwie nur Wiederholung. Aber es hat mich halt, also ihr müsst euch vorstellen, durch das Buch ähm, konnte ich halt so viele Dinge erreichen 2020, was ich hätte niemals erwarten können. Ich habe halt so viele Dinge gemacht, aber da kommen wir halt noch später drauf ähm, zurück, also bei Lifestyle. Und ohne dieses Buch hätte ich halt natürlich vielleicht die Dinge gemacht, aber ich habe mich durch das Buch halt mehr getraut und beziehungsweise mehr darüber nachgedacht, warum ich nicht einfach gewisse Sachen mache, ohne viel darüber nachzudenken, weil wenn ich fehle ist es nicht so schlimm. Wisst ihr? So, es ist nicht schlimm, zu fehlen und auch dieser Aspekt mit Law of Attraction, ähm, was im Buch thematisiert wird, ähm, daran habe ich halt nie geglaubt, aber nach dem Buch war ich so, warum nicht? Also wieso? Was? Es tut mir auch nicht weh, daran zu glauben. So Das Schlimmste, was ich erfahren kann, ist halt, das ist halt nicht stimmt, aber das ist ja halt auch das, was ich vorher geglaubt habe. Hm. Deshalb habe ich einfach angefangen, an Law of Attraction zu glauben und es hat absolut funktioniert in 2020. Also das würde ich zu 100% unterschreiben und es hat mich wirklich so viel, keine Ahnung, gelehrt, das Buch. deshalb Lieblingsbuch.
1: Äh, bei mir ist es noch viel einfacher. Ich habe Kaffee äh, am Rande der Welt gelesen. Ja. Ähm, <lacht> Viele Kritikpunkte an dem Buch, aber ich kann auch verstehen, warum du es nimmst. Ja. Und ich finde auch, dass es ein es guter halt Motivator sein dem kann. Buch.
0: Es war halt nicht, also ich habe das Buch nicht genommen, weil das Buch so toll war, sondern eher, was ich aus dem Buch gemacht habe, quasi. Also was, wie mhm. inwiefern das Buch mich halt so weitergebracht hat, das werde ich halt niemals vergessen. so. Nee klar, gleich. also
1: ich finde, es ist ein guter Motivator einfach. Also, mhm. also hat es auch auf mich gewöhnt. Ähm, ich würde trotzdem als Buch des Jahres für mich äh, Warten auf Godo oder Waiting for Godo nehmen. Mhm. Ähm, auch wenn ich nur den ersten Akt bisher gelesen habe, den zweiten muss ich jetzt heute noch lesen? Nein,
0: wir machen... Also, Ach wir haben beide über einen Bücherclub mit unseren Freunden, wo wir halt immer ähm, über Zoom ähm, uns... Ähm, also, was heißt, wir treffen uns immer über Zoom und eine Person stellt halt immer sein Buch vor, was er am Anfang ausgesucht hat und wir lesen halt innerhalb von einer gewissen Zeitspanne ähm, lesen wir dann das Buch und besprechen das dann halt in diesem Bücherclub und ich finde das mega nice, also man kommt zu richtig nice Gesprächen mit unseren Freunden deshalb. Und
1: ich habe mir halt auch so lange schon vorgenommen, mehr zu lesen und ja. ich glaube dieser Bücherclub ist ein guter Motivator für mich äh, es ist Warten auf Godo oder äh, Waiting for Godo von Samuel Beckett ähm, der einen glaube ich dafür bekommen hat mhm. ähm Einfach weil ich äh, absurdes Theater, also ich finde absurdes Theater übel interessant. Und mhm. Ich mag es generell, wenn Dinge übel kryptisch sind, mhm. übel doppelbödig, krasse Metaebene haben und so ja. weiter. Und ich habe das Gefühl, Waiting for Godot ist so weird mhm. auf viele Arten und es gibt so viele weirde Stellen in diesem Buch und so viele komische, abstrakte Dinge. Ja. Und das finde ich einfach interessant und das finde ich einfach cool. Ähm, und es ist eh nur eines von zwei Büchern, die ich dieses Jahr gelesen habe, also insofern. <lacht>
0: Ähm, dann, Jonas, was ist denn dein Lieblingspodcast ähm, des Jahres? Äh,
1: das geht auch sehr schnell, weil ich nur... Radio äh, ich habe sogar drei gehört äh, dieses Jahr. Ähm, ich höre schon lange Radio Nukular. Ich habe dieses Jahr Autokino für mich entdeckt. Mhm. Ähm, Autokino finde ich, find ich ähm, Gut, weil ich die beiden Leute da drin sehr mag. Also Die mhm. sind humormäßig echt auf, äh, Verstehe ich sehr gut und äh, bringe mich auch oft zum Lachen. Ähm, kann ich auch vielen Leuten empfehlen. Aber ich glaube, es ist ein Podcast, den ich Anfang des Jahres nur gehört habe für fünf Folgen. Ich glaube, okay. den kennst du nicht. Ähm, und ich kenne auch den genauen Namen gerade nicht, weil der ist mir gerade erst beim Reden eingefallen, dass ich glaube ich das als Podcast ist Ich hätte fast Autokino genommen. Ja. Und zwar habe ich am Anfang des Jahres, während ich noch mein FSJ War hatte,
0: dieses? Nee.
1: Ähm, sag mal einen Podcast von Complex gehört. Ähm, und zwar ist es ähm, ein äh, Sneaker-Podcast gewesen. Ähm, genau, der Complex-Sneaker-Podcast. Mit äh, drei Leuten, die äh, in dieser Streetwear-Szene einen relativ großen Namen mhm. haben. Und Komplex ist generell so eine Größe. Mhm. Und jede Folge ging halt um ein Sneaker-related Thema. Also mhm. sei es äh, Einser Jordans, äh, die äh, SB-Dankreihe, äh, ähm, äh, äh, nike Kollaboration und so weiter. Und alle drei haben sehr viel Ahnung und ich habe viel über Sneaker gelernt und viel mhm. über die Geschichte dahinter gelernt und die ganze Culture quasi. Und sie haben auch immer Gäste, die quasi direkt aus der Zeit stammen. Ja. Und die so den krassesten äh, Supreme X Nike äh, Sneaker Sammler oder so, den sie äh, finden konnten. Und es sind sehr aufschlussreiche Gespräche gewesen. Ähm, ist ein englischer Podcast. Und ich glaube, weil es so eine Neuentdeckung für mich war, würde ich äh, den nehmen. Mhm. Was ist denn dein Lieblingspodcast? Danke. Für das. <lacht>
0: äh, meiner ist halt, also ich glaube, voll viele hören den auch, also voll viele Mädchen. Oh nein. Ja, Safe und Pussy Och Talk. nein. Hä? Also sorry, Pussy Talk ist halt so der Podcast. Also die Podcasts, die ich vorher gehört habe, waren so beste Freundinnen oder Oh Baby. Oh Baby ist aber auch ähm, Podcast des Jahres geworden. Also ich teilen sich Platz eins, weil ich Oh Baby ab einem gewissen Punkt so viel gehört habe. Ist Oh also Baby weg. das,
1: was du mir auch gezeigt hast? Mit den beiden?
0: Nein, das ist Jack und Sam. Ach so. Jack und Sam ist aber auch richtig gut, aber ich habe Jack und Sam zu wenig ähm, so aktiv zugehört. Aber Oh Baby habe ich so oft gehört und Pussy Talk auch nur aktiv. Also ich habe halt jede einzelne Minute gehört und ähm, Jack und Sam eher so, wenn ich einschlafe. deshalb. Und Pussy Talk einfach nur, weil es halt mein Lifestyle-Podcast war so wie wir den halt eigentlich auch gestalten würden, also nicht nur über eine Nische reden, sondern halt über alles sowas und deshalb mochte ich das halt sehr, also das halt heißt alles, also halt Themen, die mich halt auch irgendwo interessieren natürlich als Mädchen und ähm, deshalb Pussy Talk und Oh Baby einfach nur, weil das halt der erste, ähm, körperlich Liebe machende podcast äh, Das ist die beste Beschreibung. Ja, ich weiß nicht, wie ich, das, also ich will nicht das. Ja, okay. Naja. Nee, wir sind
1: auch zumindest auf Enkel sind wir jetzt äh, nicht explizit markiert.
0: Okay, gut, deshalb. Ähm, naja, also ich habe halt, also ihr, wisst, ihr kennt bestimmt beste Freundinnen und das ist halt wie beste Freundinnen. Nur von der weiblichen Seite aus und die sind halt so interessant die beiden also ich finde ich finde die Stimmen richtig angenehm und ich mag die Anekdoten die sie immer raushauen und die Themen finde ich mega nice also das ist mein Lieblingspodcast absolut
1: ich habe ganz großes Problem mit Pussy Talk ja, ganz ganz großes ich Problem weiß, aber ich glaube ich, glaub, also ich, ich führe das auch nicht weiter aus. also
0: weil ähm, viele hören Pussy Talk ja wegen Adobe Caro weil soweit ich weiß mögen Adobe Caro total viele und ich persönlich mag Adobe Caro jetzt nicht so gerne also jetzt nicht, ich hasse sie nicht, absolut nicht oder so, aber ich finde sie einfach nicht so interessant wie die meisten. Vom Content fand, ja, von Content her. Also ja, vom Content auf YouTube, ja, weil ich ja selbst YouTube mache und das mich halt schon irgendwo inspiriert und sie die einzige äh, YouTuberin ist, die ich kenne, ähm, da können wir auch gleich rüber swipen, zur Lieblingsinfluencer eigentlich, ähm, die ich halt so gucke, die halt auch nur so Lifestyle zeigt und nicht nur Uni und ich weiß nicht, sie macht das halt irgendwie anders als alle anderen. Sie ist halt so ein bisschen mehr so bougie und so. Nicht mehr so krass wie damals, aber schon. Aber, keine Ahnung, ihr Insta-Content und so, das interessiert mich eigentlich so null Deshalb ähm, sind es also höre ich den Podcast nicht wenigen einzelnen Personen. Sonny Loops auch nicht eigentlich. Habe ich nie geguckt. Aber ich weiß nicht, ich mag halt...
1: Ich habe ein paar Podcast. Probleme mit vielen Aussagen, die Sonny Loops teilweise so, äußert. Ja, das und muss man halt einfach und vielen Aussagen, die Adorable Caro teilweise bringt. Also ja. das sind Dinge, die mich geistig <lacht> nicht wirklich weiterbringen. <lacht> ähm, und die man auch kritisch äh, gut beäugen kann. Ja, das was Sonny äh, Loops gesagt hat, schon safe. Ähm, äh, aber ich kann verstehen, äh, warum es Podcast für dich... Podcast mm, des Jahres für ja. dich auf jeden ja. Fall. Ähm, Genau, und da wir gerade schon bei Influencern waren, mhm. ähm, können wir auch mit Influencern cool, weitermachen.
0: Was, nee, du musst nee, was ist dein Influencer des Jahres? Also YouTuber, Insta-Influencer, was weiß ich.
1: Genau, ich, mir fiel es relativ schwer, weil ich eigentlich schon eine Person bei Inspiration genommen habe. Später werden wir zu mhm. äh, Lifestyle kommen oder zu Fashion. Ähm, aber dann ist mir eingefallen, dass ich sogar wirklich ähm, El Hotzo für mich als äh, Influencer <lacht> des Jahres beschreiben würde. Ich oder?
0: hätte sogar gedacht, dass du keinen Intimanus
1: das wäre für mich äh, Inspiration. Aber ah, ich doch. Okay. Scheiße. Okay. Ich äh, kenne Jim team wirklich sehr gut. Ja. Ähm, dann lass mich das so betrachten. Im deutschsprachigen Raum ist es El Hotzo, einfach weil ich finde, dass mhm. El Hotzo eine gewisse Stimme unserer Generation ist, die... Es ist einfach nur lustig. Na, er ist lustig, ja. aber er ist auch fucking depressed. Also er, er, <lacht> er spielt halt sehr oft mit... Shit, mit ähm, er spielt halt sehr oft mit mentalen Problemen und er spielt ja. sehr oft damit. Äh, dass äh, er einfach ein Stück Scheiße ist und mm. so weiter. Und ich glaube, viele Einstellungen, die El zu hat und viele politische Dinge und viele Weltsichten und so weiter, die mm. El zu in seinen Jokes verarbeitet, sind Dinge, mm. die unsere Generation sehr stark betreffen. Ja. Und wie viel Absicht und wie viel Nicht-Absicht das jetzt ist, mag mal dahingestellt sein. Ich habe einen Podcast bisher über El Hotzo gehört, da wirkte er halt, ich kann nicht einschätzen, wie diese Kunstfigur funktioniert, mm. die er da kreiert. Aber alle Dinge über Rassismus, über ähm, Gendern, über, ähm, über Umweltschutz und mhm. so weiter, äh, generell dann die ganze Querdenker-Scheiße, die in Deutschland dieses Jahr noch war, mhm. die verarbeitet er so, sehr gut, finde ich. Und auch dieses 9-to-5-Leben von BWL-Studenten oder so, über das er sich lustig macht. Ja. Er, er hat äh, BWL studiert, glaube ich. und äh, Genau. Und da, daher rührt er auch diese komplette Abscheu für dieses Leben mhm. ähm, von ganz normalen Bürojobs und so weiter. Ähm, die hat nichts versuchen, Krasse zu erreichen, mm. sondern ganz normale Wirtschaftsjobs. Und ich glaube, deshalb würde ich im deutschsprachigen Raum ähm, Kudos dafür geben, dass er für mich Influencer des Jahres ist. Und im internationalen Raum, safe Kenny Jima Ich bin, was Fashion angeht und ich was viele andere... ist auch YouTuber. Ja, YouTuber und Insta. Ähm, ich bin, was Fashion angeht und so weiter, keine Person, die gerne diesem Personenkult folgt. Also mhm. ich, ich folge keiner einzelnen, einzelnen Person eigentlich auf Insta. Ähm die irgendwas verkörpert einfach, weil ich es nicht mag, Mode und Fashion an Personen gekoppelt zu sehen. Mhm. Aber Kenny G. gibt sowohl ähm, brandmäßig sehr starke Inspirationen mhm. als auch fashionmäßig wirklich sehr gute Dinge. Ähm, er ist auch eine Person, die ein, zwei Sk Skandale dieses Jahr hatte. Ähm, kann jeder für sich bewerten, der da halt im Thema drin ist. Ähm, aber ich glaube, fashionmäßig wäre er für mich Influencer des Jahres. Und was ist denn dein Influencer des Jahres?
0: Ähm, die letzten paar Jahre war es halt eigentlich, glaube ich, immer Emma-Louise. Weil ich Emma-Louise vom Content sehr mag. Aber sie hat dieses Jahr kaum was produziert. Also wirklich kaum was. Und das finde ich halt echt schade, weil ich gucke persönlich sehr gerne Vlogs. Und deshalb mache ich auch Vlogs auf YouTube, weil ich halt auch das halt produziere, was ich halt gerne gucken würde. Und da das ist mir halt total wichtig. Und ähm, Emma hat halt dieses Jahr viel, glaube ich, zu tun gehabt und auch viel Veränderung ähm, im Leben gehabt. Deshalb konnte sie nicht so viel vloggen. Und deshalb ist sie dieses Jahr leider nicht meine Influencerin des Jahres, sondern Anna der LBK. Weil, Ach, oh mein Gott, angewinselt, Also, ich habe es wirklich, ich habe es halt erst dieses Jahr entdeckt für mich. Und ich habe jeden Wochenvlog geguckt seit.
1: Bevor du es begründest, ich hätte sogar eher gedacht, dass es einer von diesen jungen.
0: Nee, von eben den nicht ist. Weil Anna hat halt diese wöchentlichen Vlogs, die ich halt auch immer mache. Aber sie macht das so toll, weil ich, ich mag es halt richtig, einfach nur ihr zuzuhören und zu sehen, was sie macht. Und vor viele würden sagen, das ist halt voll langweilig. Aber wenn man halt auf sowas steht, dann versteht man, glaube ich, warum ich halt Anna LBK nehme. Weil sie hat halt diese... Ich mag es, wenn man halt wirklich das durchzieht, so wirklich jede Woche macht, das komplett durchzieht und immer, was auch wenn man halt immer wieder dasselbe zeigt, das ist halt völlig egal, auch immer wenn sie mir die Küche zeigt, dass, dass sie die Küche aufräumen muss oder so, das mache ich halt auch für oft und das feiere ich halt unnormal und deshalb würde ich Anna nehmen und das, was du auch wegen Person cool gesagt hast, nicht, weil ich sie als Person total feiern würde, bei Emma ist es eher so, weil ich die Emma total feiere mhm. als Person, aber ihr ist halt wirklich nur wegen dem Content, weil ich ihr YouTube-Content wirklich richtig doll mag und ich finde, sie verdient da viel mehr Aufmerksamkeit. Aber wie gesagt, das ist halt eher so eine Nische, glaube ich, dass man halt zu Vlogs total feiert.
1: Das heißt auch, dass es quasi Inspiration für deine Arbeit auf YouTube genau, quasi ist. Genau,
0: absolut. Also sie hat halt ähm, am Anfang, sie hat halt für eine gewisse Zeit auch Uni-Vlogs gemacht. Mhm. Und die mochte ich jetzt nicht unbedingt. Aber ähm, die Vlogs, die ganzen meinen Alltagsvlogs, die mochte ich wirklich sehr. Weil ich finde es richtig faszinierend, wenn man halt, kaum was macht, aber da immer noch so YouTube mitmachen kann. So, das, was ich auch mache. So, ich mache gar nichts. So, ich mach für nichts und Leute gucken mir trotzdem zu dabei und das finde ich richtig nice. Weißt
1: du, wie viele Follower sie hat?
0: Ich glaube 20.000 oder so auf Krass. YouTube.
1: Wie viel hatte sie, als du angefangen hast, sie zu gucken? Zehn. Also ordentliches Wachstum in einem ja.
0: Jahr. Ich glaube, sie hatte zehn. Ich bin mir nicht sicher. Also, kann sein. Mm. Aber ja, genau, deshalb ist es Anna für mich.
1: Ich glaube, dann sind wir doch äh, sogar mit dem Medienthema äh, fertig. Und Nein, zwar das...
0: Uns fehlt das Scheiße, Worst. Scheiße, es fehlt noch der Worst. Wir haben nämlich für jede Oberkategorie noch ähm, die Kategorie, Unterkategorie Worst. Und die steht dafür, was wir am schlechtesten fanden von allen Medien, die wir gerade genannt haben. Also was wir halt unter allen Kategorien am schlechtesten fanden. Was war denn deine Worst-Kategorie?
1: Ähm, ich glaube, ich muss das kurz relativieren, bevor ich das raushaue. Ähm, ich habe Worst jetzt auch als Enttäuschung genommen. Mhm,
0: ja. ähm,
1: und mir, ich hatte nicht viele Erwartungen an Medien dieses Jahr. Mhm. Keine Art und Weise. Aber ich war halt schon gespannt, als du mir gesagt hast, dass die Leute, die Black Mirror machen,
0: ja, ähm, stimmt.
1: einen Film rausbringen. Und ähm, ich mhm. liebe Black Mirror wirklich sehr doll. Ich finde Black auch. Mirror so eine gute Serie. Ähm, komplett durchgezogen. Klar, es gibt folgende Schwächen und so weiter, aber als genau und Gesamtkunstwerk ist Black Mirror eine saugute Serie. Und äh, als du dann halt gesagt hättest, dass die Macher von Black Mirror einen Film rausbringen, der Death to 2020 heißt mhm. ähm, und 2020 verarbeiten kann, dachte ich mir, 2020 bietet so viel Material, mhm. so viel Material, um daraus auf Metaebene was Grandioses zu machen. Mhm. Ein, ein Abriss oder ein ähm, ein Roast der kompletten Gesellschaft im, im Jahre 2020, der kompletten westlichen Welt. Ähm, und das ist meiner Meinung nach nicht passiert. Also ich finde so viele Dinge, wenn man sich Belarus anguckt, wenn man mhm. sich Black Lives Matter anguckt, wenn man sich ähm, Trump anguckt, Populismus in Europa, wenn man sich Verschwörungsideologen mhm. und Gläubige äh, anguckt, es bietet so viel Material daraus, sehr gute Dinge zu machen. Und Death to 2020 war lustig. Also die Personen, die sie dargestellt haben, waren lustig. Ähm, die äh, Darstellerin, die die Mutter von, äh, ne, die die Frau von Ted war bei How Met Your Mother, ja, hat eine ne Karen, Karen äh, dargestellt, ja. die äh, sich im Netz radikalisiert hat und gesagt hat, dass sie die Kinder gerade zum Fußball gebracht hat und wenn sie zu Hause ist, guckt sie auf Seiten des KKKs äh, nach irgendwelchen Dingen und ja. äh, lernt den Hitlergruß und so weiter. Ich fand, also als Persiflage super, klar. Samuel L. Jackson auch äh, super lustig und so. Ähm, aber Death 2 2020, war ein Best-of von Dingen, die dieses Jahr passiert sind, sehr Amerika-fokussiert, mhm, ja. nicht sehr international gedacht. Ähm,
0: und nur ein bisschen mit und, Great Britain angerissen. Genau,
1: aber. aber nicht zu viel Kritik und nicht mhm. zu viel den Menschen den Spiegel vorhalten, so wie es Black Mirror, also dieser ja, Spiegel, den ja, du bei Black genau. Mirror hast. Nicht wirklich.
0: Es hat dich nicht so geschockt, beziehungsweise es war nicht so... Bitter, weil bei jeder Black Mirror-Folge war es immer so ein bitterer Beigeschmack, also, den du am Ende Bei Black hattest. Mirror
1: bist du teilweise angeekelt von ja, den Dingen, genau, die du genau. siehst. Und weil wenn das ich,
0: halt einfach real Genau, ist, und wenn so. ich da
1: Karen sehe, ja. oder alle anderen Darsteller, die da gezeigt werden... Dann
0: fuckt es einen eigentlich nur ab. Nein, dann so, denke ich mir,
1: so viele Menschen gibt es ja. Und ja. ich will nicht wissen, wie viele Millionen Amerikaner genau so drauf sind. Mhm. Ähm, oder auch generell, wie viele Menschen so drauf sind, nicht nur auf Amerika bezogen. Und ich finde, Death to 2020 hat ein riesiges Potenzial. Und man kann sich auch einfach einen sieben Minuten Best-of von Vox oder von irgendwelchen mhm. äh, anderen Dingen angucken und kriegt da ungefähr ähnliche Ebene rein, wenn man einigermaßen gut denken kann. Ja. Also man kann es sich mal angucken, es geht auch nur eine Stunde oder so. Ja. Ähm, aber ich fand es eine Enttäuschung.
0: Ja, safe. Und was ja. ist denn
1: dein Worst in der Medienkategorie? habe ich nichts. Nichts.
0: Ich habe wirklich nichts. Irgendwie, ich weiß nicht, es, es, es bedeutet nicht, dass mich nichts enttäuscht oder so, aber irgendwie ist mir nichts eingefallen. Das Einzige, was mir eingefallen ist, ist das, was wir gestern geguckt haben. Aber das würde ich ja nicht erwähnen, weil ich halt gar keinen Bezug zu der Person habe. Was haben wir halt, denn
1: gestern geguckt?
0: Nein, das ist mit Luna Darko. Ach so. Gesagt, ja. Voice
1: of Influencer.
0: Ja, absolut. Luna also, Das kann man nicht machen. Nee. Digga, das kann man echt nicht machen. das ist halt, ich, ich bin halt erst seit gut ja seit zwei Jahren höchstens in YouTube-Deutschland. Davor habe ich nie YouTube-Deutschland geguckt. Ich kannte Iblali nicht, ich kannte TJ Beast Boy nicht, ich kannte all diese Leute nicht. so weil, Wisst ihr, weil das halt für mich so, keine Ahnung, das hat mich nur interessiert. Ich war halt die ganze Zeit nur auf Ami-YouTube, die ganze mhm. Zeit. Und, keine Ahnung, und dann sehe ich also, sehe ich halt das von Luna Darko gestern so mit dir, also, was sie im April gesagt hat, in ihrem einem Video, wo sie dieses Buch da zitiert, hat. also das war halt richtig, richtig krank. Also sorry, das ist halt, das kann man sich nicht geben, das kann man nicht machen. Das ist einfach absolut verwerflich, dass man irgendwie rechten Menschen nur irgendwie eine Plattform bietet, unabhängig davon, ob man der Person jetzt zustimmen würde oder nur den Aussagen von der Person mhm. und das dann halt nur auf seine ähm, Aussagen irgendwie so ein bisschen anders formuliert so bezieht, das macht keinen kein Sinn. Du gibst der Person trotzdem Plattform und das ist halt nicht okay. Und ich fand das halt richtig krass, dass ich mir das angeguckt habe. Ich, das, das ist keine Ahnung, ich finde das halt voll crazy, wenn ich mal überlege, weil Jonas ist halt mehr into YouTube-Deutschland gewesen als ich und ich kannte halt Luna Daku nur durch Jonas. Ich wusste, dass Jonas äh, Luna Daku mal auf Twitter gefolgt und auch meinte, ja, die ist verlinkt und so und dann hat mich das halt irgendwie total enttäuscht und total geschockt, weil ich so dachte, als ob, so wie kann man dann so also radikalisiert halt werden? Ja,
1: ich fand's halt auch krass, weil ähm, Luna Darko... Ich hatte ja dieses Ding, dass ich äh, Kiki ja früher auf YouTube befolgt hat, ja. als sie noch YouTube-Content ja, ja. gemacht hat, weil ich den sehr gut fand, und Luna Darko. Ja. Ähm, weil sie beide eigentlich guten Content gemacht haben und Luna Darko hat ähm, Content gegen slut Shaming gemacht, hat Kapitalismuskritik ja, und so weiter. Ja. Und wirklich... Progressiv wirkt und für jede Person, die sieben Minuten Zeit hat oder so, kann sich ja mal dieses Video aus dem April von ihr angucken, wo das sie irgendwie. Es geht
0: zwar nur eine halbe Stunde, aber wenn das man Es geht, geht eine halbe Stunde? geht eine halbe also, Stunde. Okay,
1: äh, gespaltene Gesellschaft <lacht> oder so hieß ja. ähm, es.
0: Ja, ich glaube ja. Ja. Ähm, ja.
1: Und es hat halt so ein bisschen so ausgesehen wie auf den Querdenker-Demos dieses Jahr gab es ja viele besorgte Bürger, viele Wutbürger, auch einfach straight-up <lacht> Nazis. Und halt auf der linken Ecke auch viele Esoteriker und viele. Linke Leute, die natürlich auch auf Querdenken mitgegangen sind. Ähm, und es wirkte so ein bisschen wie so eine Form ja, der Radikalisierung. Ja, aber also,
0: dieses halt Ganze so, ja, informiert euch besser und ihr könnt ja einfach suchen, wenn ihr in der, richtigen, in der richtigen Ecke sucht, dann findet ihr auch die richtigen Antworten. Und es ist, ja, ihr könnt ja jetzt mal selbst darüber nachdenken. Ja, es gibt versteht viele, ihr, ich ich viele denke, so, dann, Aussagen. Dann sagt doch einfach, dann sag doch einfach das, was du denkst, aber man kann es nicht sagen, weil es einfach nur, weil man dann halt ja gemobbt wird, in Anführungsstrichen, laut ihren Aussagen, also laut dem Buch eigentlich, wo ich so denke, du nein, ich, ich will mich auch nicht darüber aufregen, weil es ja einfach so Bullshit ist, es verdient auch keine Aufmerksamkeit. Ist halt einfach so. Safe, safe. Ja, deshalb, das ist Worst Medium, aber das betrifft mich persönlich nicht so viel, weil ich es vorher auch nicht kannte und auch nicht, nicht weiß, was sie genau damit meinte und ich mir die Kommentare halt hauptsächlich auch durchgelesen habe, aber die sich eigentlich alle einig waren. Genau. Deshalb äh, wollen wir doch mal weitergehen zum Lifestyle ähm, Nämlich haben wir da auch noch mal ein paar Unterkategorien, aber wir wollen uns ein bisschen beeilen, ne? Nicht, dass es das hier ein bisschen zu lange geht.
1: Ja, wir sind bei einer Stunde.
0: Ja, das geht ja noch. Äh, nämlich äh, wollen wir mal kurz zum Achievement kommen des Jahres. Mhm. Weil davon hatte ich persönlich viele. Ach. Deshalb. Kannst du
1: rausgehen aus dieser Rolle, die du gerade verkörperst?
0: <lacht> Was ist denn dein Achievement? Schieder mich
1: absolut an. Ähm, mein Achievement des Jahres ist ähm, mein Studienplatz. Stimmt. Und, oh. und äh, das ist, äh, glaube ich, äh, relativ einleuchtend das für jede stimmt. Person, die weiß, wie schwierig es ist, ähm, einen Medizinstudienplatz zu bekommen, mhm. ohne sehr lange zu warten. Und ich habe, ähm, bevor ich Medizin studiert habe, halt dieses FSJ gemacht, was ich äh, schlimm af also einteilen würde, dieses FSJ oder diese sechs Monate FSJ, die ich vorher gemacht hatte, ähm, um mein ABI halt eben aufzubessern. Fürs Studium war die schlimmste Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe, glaube ich, aber auch eine der lehrreichsten, weil es mir viel ja. gezeigt hat, was ich in meinem Leben nicht machen möchte. Und zwar keinen bedeutungslosen 9-to-5-Job, sondern wenn ich was mache, dann gebe ich Gas und dann möchte ich alles erreichen in dem, was ich mache. Und ähm, als ich dann ähm, irgendwann aufgewacht bin während dieses FSJs und einfach gar keinen Bock mehr hatte, und einfach gar keinen äh, Bock mehr hatte, ähm, ich bin ja gerade völlig rausgekommen durch das, was du mir gezeigt hast. Oh, sorry. Äh, als ich morgens aufgewacht bin im FSJ und einfach gar keinen Bock mehr hatte aufzustehen und nicht zum FSJ gehen zu wollen, hatte ich halt diese E-Mail in meinem Postfach mit ähm, von Hochschulstaat, sie wurden zugelassen fürs Medizinstudium. Und ich habe das halt meiner Mutter gezeigt und meine Mutter äh, war völlig außer sich, ist völlig ausgerastet, hat sich halt übel gefreut. Ich habe es dir gezeigt, du hast ja. dich übel gefreut, aber ich wollte es die ganze Zeit noch nicht glauben ja. und ich hatte die ganze Zeit Angst, genau, dass mir das noch jemand vorstellen. wegnimmt.
0: Genau, ihr müsst euch ja vorstellen, dass das ist auch... Jonas ist ohne Test reingekommen, ohne FSJ, ohne alles. Nur durch nur meine Abi-Note, Abi die ein 1 2 er ist. Genau, ein 2 er Und damit kommt man eigentlich normalerweise nicht in äh, Berlin rein, weil ADH ist halt wirklich legit 1-0. Mhm. Also du kommst wirklich nur mit 1-0 rein. Aber dadurch, dass es Sommersemester war.
1: Na, es ist ja nicht nur das Sommersemester. Ja es ist ja wirklich. Also ihr müsst vorstellen, ich habe mich nur für Berlin beworben, ja. weil ich nur in Berlin studieren wollte, weil Berlin als Stadt mir so wichtig ist. Da kommen wir bestimmt auch nochmal später, wenn wir über unser Leben reden und so mhm. weiter rein. Ähm, und ich habe mich halt nur für Berlin beworben und es war einfach mein Glück, dass ich in Sachsen-Anhalt mein Abi gemacht habe. Stimmt hab auch. Und das, das Abi ja. in Sachsen-Anhalt schwer ist ja. und dadurch mein Abi aufgewertet wurde. Und als ich safe, also ich habe dann am gleichen Tag nochmal mit Hochschulstaat telefoniert und habe gefragt, kann mir das noch jemand wegnehmen? Ja. Kann ich diese Zulassung fürs Medizinstudium noch verlieren? Und als die Frau mir gesagt hat, nein ist so viel Gewicht von mir runtergefallen ja. und ich habe mich so erleichtert gefühlt, mit 18 Jahren Medizin ja. zu studieren. Ähm, ein Studium, das ich seit meiner Kindheit verfolgen wollte. Safe Achievement des Jahres.
0: ja Safe würde ich auch zustimmen. Okay, jetzt stehe ich ein bisschen doch. <lacht> was ist denn?
1: Dein, deine Errungenschaft des Jahres. Ich glaube nicht, dass du Lappig darstellen kannst. Wenn also, ich das Richtige finde.
0: <lacht> meine Errungenschaft. Also es ist was schwer, also es sind zwei. Also einmal, ähm, dass ich ähm, Vize Sachsen-Anhalt von 2021 bin. Ich würde das schon als Errungenschaft machen. Ist es? Komplett. Also kannst du ja halt komplett zustimmen. So also es war übelst random. So, ich habe mich random beworben. habe dann halt mitgemacht und war so. Ja, ich komme nur safe nicht rein. Dann kam ich rein. Also ich bin ja. Ich habe Migrationshintergrund. Äh, für die, die mich nicht kennen und auch nicht sehen und an meinen Namen das auch nicht sehen. Ähm, und da in einem Bundesland wie Sachsen-Anhalt, wo die AfD so hoch, also also wirklich so eine hohe Prozentuale nicht Mehrheit hatte, sondern ähm, stark so ist, sehr, ja so ein Stimmanteil hatte, macht es jetzt halt so umso lustiger, dass ich einfach Vize Miss Sachsen-Anhalt geworden bin für 2021 und klar habe ich nicht den Misttitel bekommen, aber es stört mich halt wirklich nur, weil es ging mir wirklich hauptsächlich nur darum, dass ich halt diesen, diesen, also diesen, dieses Zeichen setzen kann und irgendwo auch Sachsen-Anhalt mit mir in Verbindung gebracht wird und man das sieht und nicht...
1: Also du musst dir vorstellen, jede Person, die an dem Tag, also jede rechte Person in Magdeburg ja. und jede rassistische Person in Magdeburg, die an diesem Tag die Volksstimme geöffnet hat, ja. hat dein Bild gesehen und genau. hat dich gesehen und hat gesehen, dass ja. eine der Top-2 Sachsen-Anhalt-Miss-Germany-Kandidaten äh, ja. Migrationshintergrund hat. Und ich glaube, also ich finde, allein wenn ich mir vorstelle, dass eine Person und zwei Leute sich zu Hause ja. auf dem Küchentisch aufgeregt haben ja. darüber...
0: Das finde ich, das nicht find ich geil. ist Befriedigung Das ist genug. nicht befriedigend und das wollte ich erreichen und das hat mir so viel Befriedigung gegeben und ich finde das auch richtig toll, weil ich wollte halt auch nicht nach mehr irgendwie äh, greifen, weil ich wollte halt auch nie Miss Germany werden oder Miss Sachsen-Anhalt werden, aber trotzdem finde ich das mega nice und deshalb ist es meine Schiefern des Jahres und ähm, ich habe da auch viel Arbeit reingesteckt natürlich und auch viel sagen können und deshalb finde ich das einfach so toll. Und auch YouTube natürlich. Also YouTube würde ich auch als des Jahres sagen, aber ich würde vielleicht YouTube auch für nächstes Jahr auf jeden falls ich dann halt nächstes Jahr noch mehr schiebe. Aber eigentlich ist es eigentlich der Miss. Ich hätte auch sagt, YouTube und
1: Ding. Miss Germany vermutet bei den Dingen. Ja. Ähm, das waren ja beides sehr krasse Erlebnisse, die du da durchgemacht hast. Mhm. Was ist denn äh, dein Erlebnis des Jahres?
0: Pff, oh Jonas, du kühlst so an. Mein Erlebnis des Jahres ist halt, ähm, glaube ich, unser Schweizurlaub. Weil ich halt sagen würde... 2020 war kacke, man konnte nicht reisen und ich reise sehr gerne und ich habe nochmal ganz kurz zum Deklarieren, ich unterscheide zwischen Reisen und Urlaub. Urlaub ist entspannt, Urlaub ist mit Freunden, Urlaub ist, wenn man nichts machen muss mit der Familie zum Beispiel und Reisen ist, wenn du wirklich so Museen besuchst die ganze Zeit und einen Schritten planerst und alles entdecken möchtest und die Kultur entdecken möchtest und das ist halt der Unterschied und dieses Jahr konnte ich halt gar nicht reisen, ich konnte nicht irgendwo weit weg und die Kultur entdecken und ich liebe es zu reisen, ist fand ich das so schade, aber wenigstens unser Schweizurlaub. Also ich war noch nie vorher in der Schweiz und es war so schön. Also ich fand das richtig entspannt. Ich konnte lesen dort und ich konnte mich ausruhen und nachdenken und einfach die Luft war auch ganz anders.
1: <lacht> <Und>
0: <lacht> mit unseren Freunden halt auch einfach, das war einfach nice. Es war halt einfach so, als könntest du Corona vergessen, weil wir halt einfach draußen waren die ganze Zeit. Wir waren halt nicht irgendwie drin, irgendwo, wo du die ganze Zeit Maske tragen musst, sondern du hast halt für einen kurzen Moment einfach nur vergessen, was um dich herum passiert und es war halt einfach schön. Ja, deshalb schweiz
1: Urlaub? Um, für mich auch. Das, das wolltest
0: du auch nicht sagen. Doch. Echt?
1: Wirklich. Um, und zwar, um, hatte ich mir Magen gespürt, davor oder danach? Danach. danach. Oder? Genau. Um, und zwar müsst ihr eigentlich wissen, ich fand den Schweiz-Urlaub anstrengend es fuck. Also, ja. ich bin generell ein Mensch, der, glaube ich, Urlaub in vielen Fällen sehr anstrengend findet, er als entspannt. Und Schweiz fand ich auch anstrengend es fuck. Acht Stunden zu Jona hinfahren. Erstmal im Süden von Deutschland. Ja. Zugfahrt Ekelhaft, ekelhaft. Jo. Dann bei Jonas zu dritt auf diesem viel zu kleinen Sofa zu pennen, dass wir da zu dritt überhaupt draufgepasst ja. haben, ist ein völliges Wunder. Ich hatte den kompletten Urlaub, die kompletten zehn Tage Halsschmerzen des Todes. Ich konnte nicht nach hinten gucken, weil mein Hals so fucking dolle wehtat. <lacht> ähm, und dann die ganze Selbstorganisation. Dann der Fakt, dass ich broke as fuck war in dieser ja. Zeit. Ähm, und äh, wirklich nicht viel... Äh, ähm, mein Geld nicht gerne ausgegeben habe in der Schweiz und so weiter oder in Süddeutschland auch. Aber dieser komplette Urlaub in Weingarten, Bodensee und so weiter und Schweiz halt auch, hat einen wirklich Corona vergessen lassen mhm. und hat einen wirklich vergessen lassen, dass es auch ein anstrengendes Jahr war. Ja. Und die, besonders diese Zeit, die drei Tage, die wir dann auf dieser Schweizer Hütte oben waren, das ist eine Sache, die ich extrem empfehlen kann und die ich über überentspannt finde, so der Schweizurlaub nochmal mit einer richtig modernen Hütte, die richtig Luxury ist, mhm. das ist, glaube ich, das ist un glaub ich. Das ist richtig das unbezahlbar, glaube ich. So, gut. als ich mit Basti zum Beispiel ähm, einfach auf so einer Bank da oben auf den Bergen saß und wir einfach auf diesen See runtergeguckt haben und mhm. so weiter, und ich auch mal alleine äh, in die Berge hochgegangen bin und so weiter, das hat so eine Entspannung ausgelöst und mhm. so eine Ruhe, die ich wirklich vermisse im Alltag. Ja. Und ich glaube, ähm, deshalb würde ich auch safe den, den Schweizer Urlaub nehmen. Also trotz dieser ganzen Strapazen, wenn ich an die Zeit denke, ist es im Nachhinein sehr entspannt gewesen.
0: ja Und äh, gab es dieses Jahr denn irgendeine neue Person, die in 2020 reingekommen ist und auch mit dir aus 2020 rausgeht?
1: Ähm, da, da hatte ich ein bisschen ein Problem mit der Kategorie, als ich drüber nachgedacht habe. Heißt es, das, dass die Person in 2020 bleibt und in 2021 nicht mehr vorkommt?
0: Nein, nein, die kommt mit in 2021, aber die ist in 20, 2019 noch gar nicht da gewesen. Also neue okay. Person, die du in 2020 kennengelernt genau. hast. Genau, und
1: da cheat ich ein bisschen, aber ähm, ich bände die Regeln ein bisschen. Und zwar habe ich Jona genommen.
0: Ich habe... Ich habe auch Jona genommen.
1: Aber bei dir ist es ja noch passend. bei mir ist es bei ist es passender. Bei dir ist es weil, passender, ich... weil ihr euch erst seit 2020 ja, kennt. Deshalb. Bei mir ist es aber so, also ihr müsst euch vorstellen, Jona ist ein Freund von meiner Freundesgruppe, von unserer Freundesgruppe, ähm, ähm, seit der siebten Klasse oder so. Ja, oder seit der euch,
0: ja.
1: achten Klasse. Und wir haben uns online kennengelernt beim äh, Spielen halt einfach auf Steam. Und seitdem kenne ich Jona. Genauso gut wie all diese anderen Leute ne, aus ja. unserer Gruppe, weil wir so oft in Teamspeak damals, in Disco also vorher in Skype, dann in Teamspeak, mhm. dann Discord sind und so viel miteinander geredet haben. Aber 2020 hat diese Freundschaft, glaube ich, auf ein anderes Level gebracht, dadurch, dass es nicht mehr nur eine digitale Freundschaft mhm. ist, sondern Jona wirklich nicht einfach acht Stunden ähm, entfernt wohnt, sondern in Magdeburg ist. Ja, ja. Und... Ähm, die Möglichkeiten und die Verbindung, die ich dann dadurch zu ihm habe, sich völlig verändert hat quasi. Und er quasi eine neue Person damit in 2020 ist. Neben dem Urlaub oder so, dem, den man jetzt halt auch noch dazu ziehen kann. Ja. Was auch das erste Mal war, dass ich so Jona gesehen habe seit äh, Lieber Volksfest oder so.
0: Ja, vor zwei Jahren, glaube ja, ich, war das. Genau. Ja, für mich ist es halt auch Jona. Weil ich Jona vorher nicht kannte, also ich kannte ihn halt vor zwei Jahren mal getroffen, aber wir waren halt nie Freunde. Aber Jona und ich wir haben halt so viel geredet dann ab einem gewissen Punkt und uns halt kennengelernt und ich mag Jona richtig gerne als Person. Also ich weiß, ich würde ihn halt wirklich mit, äh, zu meinen Freunden halt eben zählen ähm, und bin auch richtig froh, dass er jetzt hergezogen ist und finde das mega nice. Also ich würde Jona eindeutig nehmen und ähm, dann aber auch noch Emma und Isa. Safe, weil, also ich kann hoff, ich verstehen, ja. weil ich hoffe, Emma und Isa, das sind meine Kommilitonen aus meinem Studiengang, die bleiben bitte bis zum Ende. Wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm, weil wenn die wechseln würden oder so, fände ich jetzt mega scheiße, aber die machen mir meinen Uni-Alltag so viel leichter und es ist halt scheiße mit Online-Semester. Klar, kann ich verstehen, aber wenn man die richtigen Menschen kennt, es ist egal, es ist wirklich egal, dass man halt gerade keine Präsenz hat, weil ich genieße Online-Uni komplett mit den beiden, weil es einfach mega nice ist, mich mit denen zu unterhalten und die sind einfach nicht wie Schulfreunde oder so oder nur Unifreunde, mit denen man mal kurz oder so, sondern die sind halt wirklich wie richtige Freundinnen für mich, weil ich mit denen über, also ich weibe halt mit denen extrem das fasziniert mich so krass, weil... Jonas und ich, wir haben jetzt keinen großen Freundeskreis oder so, sondern wir haben halt unseren gemeinsamen Freundeskreis mit so zehn Personen oder so. Und dann habe ich halt noch vereinzelt noch ein paar Freundinnen. Und die sind aber schon seit Jahren... Also meine Freundinnen, mit denen bin ich schon seit Jahren zusammen. Äh, ja, da kommt selten also, eine neue Freundin. Person dazu. Da kommen so selten eine neue Person dazu. Und dass ich so schnell aber und so leicht neue Personen kennengelernt habe, die genauso nice sind wie meine richtigen Freunde, die ich halt schon vorher hatte... Das ist ja halt mega nice. Hätte ich niemals erwartet.
1: Ich glaube, glaub, du bist auch sehr blessed in der Situation. Ja, absolut. Ich glaube, dass es nicht selbstverständlich ist, dass du im Studium, was ja nur mal aus 300 Leuten oder so ja. äh, gerne mal besteht, Menschen findest, mit denen du wirklich auf einer Wave bist und mit ja. denen du wirklich am Vibe bist.
0: Das ist halt echt schwer. Also Jonas und ich, wir sind halt wirklich keine Menschen, die einfach mit jedem Vibe. na also safe wenn, nicht. Also wenn, besonders, wenn, da wir so ja, also viel also international
1: dann, sind und viel genau. nischig und viel
0: Ach, das bedeutet nicht, dass andere Leute irgendwie kacke sind oder nein, so. Nein. Sondern es bedeutet einfach nur, wenn man halt nicht weibt, dann weibt man halt nicht und dann hat man mit der Person nichts zu tun. Aber ich sehe das halt persönlich als Zeitverschwendung immer. Also wenn ich mit einer Person nicht klarkomme oder die irgendwie langweilig ist für mich persönlich, heißt nicht, dass die langweilig ist, sondern für mich halt eben langweilig ist, dann kann ich auch mit der Person nichts anfangen, weil ich mir immer denke, okay, mit der Zeit würde ich jetzt lieber mit meinen anderen Freunden was machen Und wieso mit der Person aber bei Emma und Isa ging es ganz anders weil die sind genauso cool wie all meine anderen Freunde und deshalb ja, sind es die drei Personen Jonas Emma Isa also, ich
1: hoffe auch dass also ich hoffe für mich dass ich im äh, Studium irgendwann mal noch äh, Kommilitonen finde mit denen ich so viben kann äh, wie du das immer beschreibst wie oh. du das mit den beiden kannst
0: so Jonas was ist denn dein worst Lifestyle Moment ich weiß auch gar nicht wie hast du mit Absicht
1: sein? zwei Dinge geskippt in der Kategorie
0: Ah, nein, auch oh, habe ich nicht. Okay, sorry. First Time, Jonas. First Time. Dein first Time äh,
1: first ist, ist ganz einfach auch meine erste Wohnung.
0: Oh, stimmt. Meine eigene Wohnung. Du und
1: ich habe es mir halt schon äh, immer eher so aus so einer. Weißt du, wie du das beschrieben hast, dass ähm, äh, es manche Menschen gibt, die sich so ein Ziel setzen, was nicht unbedingt einen Mehrwert hat, aber sie haben sich dieses Ziel gesetzt und wollen es erreichen. Nee. Also ich mache das jetzt so und. Du hast mal beschrieben, dass Freddy, glaube ich, so ist.
0: Ja, doch.
1: So, ich mache das jetzt so, ich weiß nicht, ob mir das jetzt einen Mehrwert bringt oder so, aber ja, ich mache das, halt ich nur, das ja. nur auf die Art und Weise. Ja. Und ich habe mir das halt auch ähm, genauso vorgenommen äh, mit einer Wohnung bekommen, weil ich mir immer schon gesagt habe, auch als ich halt Jugendlicher war, ähm, ich will mit 18 ausziehen. Und es liegt, <lacht> das liegt nicht daran, dass ich ein schlechtes Elternhaus habe oder so. Nein, um Gottes Willen, ich super behütet und super privilegiert aufgewachsen, auch emotional ein gutes Verhältnis mit meinen Eltern so. Ähm, aber ich habe es mir ein Ziel gesetzt, ich will mit 18 ausziehen und will sagen können, ich bin mit 18 ausgezogen, ich bin independent und oh. ähm, deshalb bin ich krasser als du. <lacht> so. Und ähm, das ist halt auch mit der ersten Wohnung und der pure Fakt, dass ich innerhalb von einem Monat eine Wohnung in Berlin gefunden habe, die auch noch super, also nicht günstig ist, aber welche Wohnung ist das in Berlin schon und super clean ist, also in oh. der man sich richtig wohlfühlt, die super modern ist. Ähm, super nah an meiner Großmutter ist, so dass äh, ich die ganze Zeit jemanden habe, der auf meine Wohnung aufpassen kann und äh, mich auch durchfüttert und so weiter. Ähm, das ist first time selbst meine eigene Wohnung. Und bei dir?
0: Mein first time, also ich bin ja schon 2019 ausgezogen, also auch mit 18, also bist du nicht besser als ich.
1: Ich habe mich ja auch nicht mit dir verglichen. Ja, nee. ja, Ein ja alles gut, alles
0: gut. <lacht> um, Mein first time war halt, um, dass ich studiert habe. Also ich okay. habe dieses Jahr angefangen zu studieren und ich fliege zum ersten Mal und habe nicht vor, es abzubrechen oder so. Das ist wirklich mein Traumstudiengang, hat sich dann wirklich so daraus kristallisiert. Hätte ich niemals erwartet, weil ich bin halt während der Schulzeit auch keine Person gewesen, die so richtig so, oh mein Gott, jetzt studieren, mega. Und ich war halt auch nie ein Fan von Schule. Ich bin halt nicht so. Ich bin halt eher so eine Person, die gerne zu Hause chillt und nichts macht. Und das Studium hat mich so überrascht. Also, wirklich, ich mache so viel fürs Studium und mache das auch sehr freiwillig. Ich liebe es. Ich liebe das Studium über alles. Es macht mir so viel Spaß und es passt halt perfekt zu mir. Es liegt, glaube ich, glaub, glaub ich, auch hauptsächlich daran, dass ich halt vorher ein Gap-Year gemacht habe und darauf auch irgendwie hingefiebert habe. Aber jetzt so trotzdem. Also, ich mag den Studiengang eigentlich vom Inhalt mehr, als dass ich halt, also als den Fakt, dass ich studiere. Deshalb mein First Time. Und dann, Jonas, äh kann ich
1: komplett verstehen. Uh, Food of the Year.
0: Nein, das wollten wir skippen.
1: Können wir gar ganz kurz drüber reden? Nein, das skippen, skippen wir.
0: Das. das skippen wir. Das war unnötig. Mach weiter.
1: Okay, ich mach weiter. Worst äh, Moment äh, Lifestyle-mäßig. Ähm, was ist dein Worst Moment Lifestyle-mäßig?
0: Ähm, die ersten paar Monate. Absolut. Also, ich hab. Uh, das zählt eigentlich auch zu Achievement, aber ich wollte es halt nicht nennen, weil ich hier ja nur eins, Sachen, eine Sache aufzählen wollte und um, deshalb nutze ich jetzt diesen Moment, um das zu sagen, nämlich um, ging es mir in den ersten Monaten richtig scheiße. Also richtig, richtig scheiße. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so schlecht gefühlt wie in den ersten paar Monaten von 2020. In und da war ja noch nicht mehr das mit Corona. Und Corona hat mich null tangiert. Äh, ich mochte es eh alleine für mich zu Hause zu ja, sein.
1: Ich muss auch sagen, dass Magdeburg in, in der ersten Corona-Welle äh, so quasi nicht getroffen war.
0: Genau das auch. Aber jedenfalls ähm, hm. ging es mir richtig schlecht. Ich wusste nicht warum. Habe dann halt eine Therapie angefangen und die ging dann bis August. Also es ging dann so acht Monate, glaube ich, ungefähr. Also ich habe Januar angefangen, weil es mir halt eben richtig schlecht ging und ähm, jetzt fühle ich mich natürlich besser, aber die ersten paar Monate oder die ersten sechs, glaube ich eher, das, die erste Hälfte des Jahres war richtig schlimm für mich. Also es war wirklich nicht nice
1: Also ich würde bei Worst war ich sehr stark zwischen auch die ersten paar Monate, aber nicht weil es mir ja aktiv schlecht ging, sondern weil es dir schlecht ging mhm. und ich das ja natürlich die ganze Zeit gesehen habe und ähm, der natürlich auch die ganze Zeit mit beeinflusst war in, in dem Sinne, ähm, aber ich habe äh, was leichteres genommen in Anführungszeichen sondern einfach, ähm, dass ich krank war im Sommer und oh. zwar dass ich so äh, Ewigkeiten lang ja, auch krank ja. war, ähm, weil ihr müsst euch vorstellen, dass ich äh, halt einen ähm, einen Magengeschwür hatte im Zwölffingerdarm und eine Gastritis also eine, eine Entzündung quasi im äh, Magen und ähm, es sich so charakteris charakterisiert hat, dass ähm, es einen Abendgang gab, wo äh, wir gefeiert hatten mit äh, äh, Yari und Chang und ich danach aufgewacht bin am nächsten Tag und mir einfach kotzübel war und ich erst dachte, dass es halt vielleicht nur der Alkohol war, es war auch bestimmt in dem Moment der Alkohol, aber es einfach nicht mehr aufhörte und mir einfach jeden Tag nur noch schlecht war, mir war vorm Essen schlecht, mir war nach dem Essen schlecht und ich hätte die ganze Zeit kotzen können und... Das sind persönliche Dinge, aber es gibt für mich nichts Schlimmeres als Kotzen. Ich hasse das. Ich sehe scheiße aus, wenn ich kotze, weil danach mein komplettes Gesicht Blut unterlaufen ist. Weil gefühlt alle Adern in meinem Gesicht sich verabschieden, wenn ich kotze. Und ich finde das Gefühl ekelhaft. Ich finde es ekelhaft zu kotzen. Es ist schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Und dann, dass ich Ewigkeiten zum Hausarzt musste, ich meine, äh, ich vorher schon einen Schnelltest gemacht habe, oh. wo klar war, dass ich Magenschwäche Magenschwerter ja gesagt hab, wir beobachten das noch. Dann gesagt habe, es wird nicht besser. Okay, dann war ich auf einmal am nächsten Tag sofort im Krankenhaus, hat sofort einen Schlauch im Magen. Oh. Ähm, by the way, Magenspielung, gar nicht so schlimm. Probofol, übel nice. Mit Probofol äh, ausgenockt zu werden, bitte auf. übel nice. Ähm, und dann ging das halt noch Ewigkeiten weiter. Ich musste 150 Tabletten innerhalb von 10 Tagen schlucken, um die Scheiße loszuwerden und so weiter. Das ist einfach nur fucking nervig. Und so in Retrospektive war es, glaube ich, halt einfach, ich hätte es im Studium auch, dass wenn man gestresst ist, ähm, man meistens während der Phase des Stresses nicht krank wird. Aber wenn ja. der Stress vorbei ist, Kommt die ganze Krankheit aus dem Haus Ja, Man aber dann mir das kurz. auch vor genau. für die nächste. Und deshalb wollte ich dieses Jahr auch früher mit der äh, Prüfung anfangen. Aber, aber dich
0: auch nicht so stressen. Nee, klar,
1: aber es war halt erste Prüfung im Studium. Kann ich das überhaupt noch? Kann ich überhaupt noch eine Prüfung schreiben? Bin ich überhaupt noch gut im Lernen so? Dann habe ich literweise Kaffee getrunken am Tag, zwei Stück oder so. War so schon die ganze Zeit fucking on edge und so. Mhm. Ich glaube, mein Körper war ein Schlachtfeld in dem Moment. Absolut. Und ich glaube, als die Prüfung vorbei war, ich meine Ergebnisse habe ich ja in der Schweiz bekommen oder mhm. vor der Schweiz. Ist einfach alles aus mir rausgebrochen und mein Körper hat sich einfach wirklich komplett verabschiedet und ich war vier Wochen knocked out. Ich ja. hätte ja nicht mein Pflegepraktikum machen können oder so, weil ich so krank war und ich konnte auch nicht wirklich meine, meine Semesterferien genießen. Und ähm, auch nicht deinen Sommer. Und meinen Sommer genießen, einfach weil ich sick war.
0: Schon scheiße, Jonas. Was soll man machen?
1: Ne? Genau, aber dann sind wir auch durch mit äh, Lifestyle ja, und, und können zum, zum letzten Oberkategorie äh, des Podcasts heute kommen und zwar zu Fashion.
0: Fashion.
1: Fashion. Äh,
0: ähm, Trends. Ja, für, für mich?
1: Trends. Was sind deine äh, Trends äh, fashionmäßig dieses Jahr gewesen?
0: Nein, also ich würde nicht Trends sagen, du darfst nur einen Trend nehmen. Okay. Der krasseste Trend, den der dich Der krasseste ist. Trend. Und das ist. Obviously, White Leg Hosen. Also, so. wenn es einen Trend gibt dieses Jahr, der mich so krass beeinflusst hat und ich glaube auch fast jedes Mädchen, dann sind es die White Leg Hosen. Also, verbrennt eure Skinny Jeans und das ist auch, wir können auch gleich die Sünde, glaube ich, mit dran hängen. Ich
1: glaube, da haben wir beide sogar das ja. gleiche, ja
0: verbrennt alle Skinny-Jeans auf dieser ganzen Welt, weil das ist meine Modesunde, nämlich, dass ich am Anfang noch Skinny-Jeans habe, weil ich kann keine Skinny-Jeans mehr anfassen, ich kann nichts mehr damit machen. Man kann nur noch Schlaghosen oder die tolle white hose tragen und das ist mein Trend des Jahres und Modesunde Skinny-Jeans.
1: Äh, ich bin dafür, dass wir das nächste Mal, also ich glaube, wir rushen gerade sehr durch, äh, ja. durch Fashion durch, aber ich glaube, wir werden noch oft genug modebezogene Themen genau. haben, dadurch, dass wir seit beide sehr modebewusst sind und ein großes Bewusstsein für Fashion wir haben, Flex. eigentlich. Es, wir uns sehr intensiv damit beschäftigen, eigentlich. <lacht> Mal so formuliert. Ähm, genau, und für mich ist auch Trend des Jahres nicht white hose weil ich äh, noch kein White-Leg-Modell für mich gefunden habe. Ich hoffe, dass die äh, Rick Owens äh, äh, Faux-Lederhose, die ich mir irgendwann mhm. mal holen wollte, ähm, geht in diese Richtung von mhm. white leg -Pans. Für mich ist es flared. Ähm, ja, und zwar okay. flärt in dem Sinne, ähm, ich beziehe das jetzt halt nur auf, ähm, auf Male Fashion, wenn man mhm. es denn so nennen kann äh, und in Geschlechter trennen möchte, kann, soll, ähm, weil es schlimm ist, auch gleiche Sinne, ich... Kann es nicht mehr sehen, ich kann keine Typen mehr in Skinny Jeans sehen. Ich kann keine Yeezy 350s mehr sehen mit einer Skinny Jogging Hose und einer Skinny Jeans oder so da drauf. Ich, und dann auch noch so eng hochgekrempelt wird mit ja, Pin oh, ich, ich, Also mir bricht es, glaube ich, raus in dem Moment. Und ähm, Flirthosen hosen sind eine Sache, die, glaube ich, noch nicht so Mainstream sind in Male Absolut Fashion, nicht. sondern sehr low-key, aber ich glaube, dass es immer weiter verbreitet sein wird. Allein, ja. dass in Deutschland Gallery Department angekommen ist mit äh, den Reworked Flared Pants. Ähm, Ken Ijima hat auch mit einer Flared Pants sehr durchgerissen in seiner Brand, mhm. also in Vujade, ähm, die auch sehr viral gegangen ist, die ein bisschen gekopiert ist von einer, ich glaube, Dior Hose oder so. Und ich glaube, Flared Pants auf Typen ultra sick. Dazu ein Jordan, ein Vierer, ein Einser oder so, oder ein Dunk oder irgendeine Silhouette, dass mhm. dieser Flair wirklich ausgefüllt wird, sieht absolut geil aus. Stimmt. Der Art und Weise, wie es präsentiert wird. Also traut euch mehr, geht, tragt nicht nur Skinny-Jeans, sondern auch Flair oder white Leg als Typen.
0: Und äh, wer hat dich oder was hat dich da so am meisten inspiriert 2020?
1: Äh, am meisten inspiriert hat mich ähm, die Person hat mich so sehr inspiriert, dass ich äh, einen meiner beiden Blog-Einträge, die, die ich 2020 geschrieben habe, ja. ähm, da muss ich noch einiges überdenken, wie ich das äh, Format weiterführe und wie ich das weitermache. Archive-Pages. Ähm, Archive-Pages ja. Archive haben mich absolut inspiriert. Und das geht auch in die gleiche Kerbe, die ich vorhin beschrieben habe, dass ähm, mich wundert ist die ganze Zeit, dass keine Minutenzahl mehr angezeigt wird bei, bei dem Ding da oben. Ähm, Archive-Pages haben mich insofern äh, beeinträchtigt dieses Jahr oder be beeinflusst dieses Jahr. Um, dass ich ja gerade schon erklärt habe, dass ich kein großer Fan von Personenkult bin mhm. und um, mir Inspiration nicht gerne von einer Person hole, sondern von vielen Bildern. Und ich finde, viele Archive-Pages schaffen es, dieses Moodboard zu sein und dieser Vibe zu sein und einfach sie tropfen voller, also sie drippen einfach nur Inspiration von allen Ecken und Enden. Und Hidden NY äh, oder Hidden in New York um, ist, glaube ich, die bekannteste Archive-Page, dadurch, dass Leute wie Virgil folgen Hidden, ähm, Danny Arsham folgt, ähm, Hidden Cause, glaube ich auch. Also viele, viele Leute, die echt eine große Rolle in dieser Streetwear-Modeszene ähm, haben, folgen Hidden. Ähm, und Hidden, also man, man kann durch den kompletten Feed von Hidden durchgehen oder von ähm, Archive Dreams oder von äh, anderen Seiten. Und du bist einfach völlig erleuchtet gefühlt. Mm. Was war denn deine Inspiration?
0: <lacht> Meine Inspiration des Jahres war eindeutig TikTok. Also, wenn ihr noch nicht auf TikTok seid, verstehe ich nicht, was ihr in eurer Freizeit macht. Oder wenn ihr ähm, Procrastinated, was macht ihr da, wenn ihr nicht auf TikTok seid, wenn ihr nicht TikTok habt? Weil TikTok ist die beste App dieses Jahr überhaupt. Und wenn ihr auf der richtigen TikTok-Seite seid, also es gibt halt diese Nischen bei TikTok, weil TikTok hat ja einen richtig krassen Algorithmus und passt sich richtig leicht an euch ran und ähm, zeigt euch nur die Dinge, die euch interessieren würden, anhand der Likes, anhand der Watchtime und so alles. Und bei mir ist es halt, dass ich ähm, Fashion-TikTok habe, ich bin halt sehr doll in dieser Fashion-Nische und dieser Uni-Nische um, und Study-Routine-Niche und so alles. Ja, Aesthetics
1: halt genau, generell. Genau,
0: Aesthetics. Einfach, also wirklich das Wort Aesthetic mit diesen Sternchen, könnt ihr euch das vorstellen? Mit diesen Sternchen-Emojis. -Emo Aesthetic, So, das ist ein neues Wort für mich. Es hat eine ganz neue Bedeutung bekommen, weil TikTok so tolle Fashion-Trends rausgebracht hat, für Mädchen zumindest, für auch bestimmt für Mädels, aber ich weiß nicht, ich fand die Fashion-Trends dieses Jahr so toll. Also Braun, Jordans, was weiß ich, white leg hosen Flair-Pants-Hosen, sweater es gibt so unnormale Generell die, die ganzen
1: Begriffe, die TikTok geprägt hat, also von Y2K bis ja, uh, Software girl aesthetics die ganze, genau, Soft -Girl und so weiter. und
0: Das ist einfach so toll und diese ganzen bougie Stuff und dieses classy und so, ich liebe es. TikTok ist eine große Inspiration und hätte ich TikTok nicht, wüsste ich gar nicht, was ich kaufen sollte, weil Stilfindung ist dieses Jahr auch richtig schwer für mich gewesen, weil ich hatte vorher schon Übel zu meinen Style, aber das hat sich halt, das, mein Style ist halt immer im Wandel, alles ist immer im Wandel und deshalb ist TikTok da eine Riesenhilfe.
1: Ich finde auch, dass TikTok 2020, also wir sind ja, eine sehr mehr, also um das auch klarzustellen vielleicht für Hörer, wir sind beide 19 ja. und werden 2021 20, 21, 20. Ja. und wir haben uns schon öfter gefragt, ähm in was für einer Generationsnische wir eigentlich sind. Weil wir sind ein bisschen zu alt für diese ganze Generation, die sehr stark... Für Millennials.
0: Nee, zu alt für Generation Z. sie
1: Also für alle Leute, die mit Musical.ly und so weiter ja. und mit TikTok sehr groß geworden sind. Und ähm, für die sind wir ein bisschen zu alt. Wir sind aber viel zu jung für Millennials. Ja. Also für Leute, die sehr bieder sind, die noch auf Facebook abhängen und genau. so weiter. Und für unsere Zwischennische, also für dieses komische für diesen Limbo, in dem wir uns ja. befinden, zwischen den Generationen, ähm, finde ich, hat TikTok dieses Jahr übel sein Stigma verloren. Vorher war es halt viel einfach nur nachtanzen zu irgendwelchen genau. Dingen oder so und, und viel Musik versiert, aber ich habe dieses Jahr durch dich herausgefunden, halt was TikTok alles kann und was dieser genau. Algorithmus einfach alles kann.
0: Beziehungsweise für Millennials ist TikTok, so, äh, TikTok immer noch, glaube ich, so ein als ob sowieso sollten wir uns sowas runterladen, während für Generation Z Leute TikTok halt so Standard ist. Aber für uns... Wir sind so ein Mittelding, es gibt, wir sind gespalten, also Leute in unserem Alter, in unserer Generation, die entweder, die haben TikTok und benutzen es ständig oder die lehnen TikTok ab, weil wir halt immer noch in diesem Zwischending sind. Man kann nicht über unsere Generation sagen, ja, wir benutzen alle TikTok, weil es stimmt halt eben nicht. So, das ist, wir sind so ein Zwischending.
1: Mhm. Würde ich, das heißt, äh, ja. TikTok,
0: beste. <lacht> ist halt einfach so. So, Jonas, ähm, was ist denn dein Pickup des Jahres?
1: Pickup des Jahres geht für mich sehr in die Richtung, wie du es gerade beschrieben hast, mit Stylefindung, mhm. um, Weil ich finde, dass ich dieses Jahr einen sehr starken Progress in meiner Stylefindung gemacht habe. Und einen sehr starken Progress gemacht habe, um rauszufinden, in welche Nische ich stylmäßig gehen möchte, wo ich mich wohlfühle. Und was ich auch gerne repräsentieren möchte. Weil du kannst ja bestimmt noch daran erinnern, als ich angefangen habe, mich für Monate zu interessieren, war ich ja schon sehr Japan-affin. Mhm. Im Sinne von, dass ich gedacht japanische Mode wäre, ich kaufe mir ein Adidas-T-Shirt, auf dem Katakana-Zeichen sind mhm. und so weiter. Und das wäre Japanese-Style und so weiter. Und dieses Jahr bin ich wirklich eingetaucht in dieses Rabbit Hole, was japanische Brands sind. Sei es äh, Kath sei es ein Viswim, sei es ein Capital. Capital. sei es ein Capital. Oh Gott,
0: und, ich ähm, sehe
1: Miyaki Und all das, was Japan halt zu bieten hat in, mhm. in seiner Mode... Und ich liebe japanische Fashion, weil ich das Gefühl habe, dass eine gewisse Ehrlichkeit gegenüber Qualität auch noch besteht, mhm. die ich bei westlichen Luxury-Brands nicht mehr habe. Ich habe mhm. das Gefühl, dass Louis nicht mehr so darauf forciert ist, 100% Qualität zu bieten in allen Bereichen. Mhm. Also eine PVC-Tasche ist Mode, aber ich weiß nicht, ob es 100% Quality und preisgerechtfertigt ja, ist. Ja. Und ich finde, japanische Sachen haben immer einen gerechtfertigten Preis, weil viel Handmade ist in äh, seiner Art und Weise. Und deshalb ist mein Pickup des Jahres mein äh, Captain-Knit-Sweater, mhm. weil er maßgeblich dafür steht, ähm, in was für eine style ich gehe ähm, und weil ich ihn auch einfach so, also als ich ihn in der Hand hatte, fand ich ihn so gut vom Gefühl her, dieses Garmen, die, der Stoff, alles super. Was mhm. ist dein Pickup des Jahres?
0: Mein Pickup des Jahres ist mein John 1 Satin Snake Skin.
1: Das erste Mal, dass du richtig viel Geld für einen Schuh ausgegeben hast.
0: Weil, genau, dass das, ich habe halt, also wenn ihr meinen YouTube-Kanal kennt, ich, man sieht jetzt hier auf meine Schuhwand. Und ich habe halt so vier Regale, äh, ich weiß nicht, zwei Meter, sind das zwei Meter? Ja,
1: das sind zwei Meter, glaube ich.
0: Voll mit Schuhen, also auf vier Regale. Und äh, davon hat kein Schuh so viel gekostet, außer meine, meine Valentino-Schuhe. Aber das zählt halt ja nicht, das zählt nicht, das sind Designer-Stücke. Aber wirklich kein meiner Sneaker haben so viel gekostet wie mein Settlesnake. Ich habe den Settlesnake auch für Retail bekommen, also 160 Euro. Das ist jetzt nicht so viel, denkt ihr euch. Aber ich gebe für meine Schuhe eben nicht so viel Geld aus, weil wenn ich weiß, es geht auch in Sale, dann kaufe ich mir die Sachen auch im Sale. Wieso sollte ich für, keine Ahnung, irgendeinen Nike-Schuh so 100 Euro ausgeben, wenn ich auch weiß, ich kriege den für 50. Und deshalb habe ich gefühlt alle meine Sneaker für 50 Euro bekommen. Und den Jordan 1 habe ich aber wirklich als Pickup des Jahres, einfach nur, weil der mehr gekostet hat und ich auch da irgendwo dahinter stehe, weil der TikTok-Trend auch Dahinter war zu den John einser weil Jonas trägt halt John einser heiß heißt jetzt schon seit ich weiß nicht wann hat das 2018, schon den ersten, 2018. und ich kenne die deshalb auch schon wir haben uns so viele Raffles eingetragen also mich hat bis nie gereizt aber als TikTok gesagt hat hey John 1 sind ist jetzt nice. drin ist jetzt nice ich habe die ganze TikToks dazu gesehen, so, ah jetzt muss ich auch einen haben deshalb habe nämlich den also Satin Snake als Pickup des Jahres auch, weil der halt vorne aussieht wie der Chicago. Und wenn man halt eine White-Leg-Hose äh, anzieht, sieht der auch aus wie der Chicago. Und ich wollte auch unbedingt den anderen Set-In haben. Ich du wolltest wo
1: auch unbedingt einen High haben.
0: Und einen High haben. Und der Satin, der vorher rausgekommen ist, der war ja vorne schwarz und hinten rot. Und das war halt so ähnlich. Deshalb Pickup des Jahres War ein, ein
1: black set der damals mhm. rauskam, genau. genau. Und es war auch der erste Einblick in limitierte Schuhe.
0: Ja. Und das reicht mir eigentlich. <lacht> also, mit Mocker
1: wolltest du auch sehr Den Mocker wollte ich auch
0: haben, aber glaub mir, ich war keine Sekunde traurig, als ich den doch nicht bekomme. Aber S den Mo Mocker wollte ich auch nur haben, weil Braun gerade Trendfarbe ist. Das also. kommt
1: noch, das kommt noch. Das heißt, mm.
0: Achso, ähm, Ach ja, ich bin dran mit Fragen. Genau. Äh, sorry. Ähm, was ist denn dein Schuh des Jahres, Wenn wir gerade auch über meinen Schuh geredet haben?
1: Und mein Schuh des Jahres, ähm, ganz großer Weird Flex, ist der ähm, Air Dior. <lacht>
0: Oh, stimmt. Oh, und und ga, ganz so großer so Disclaimer, weird. ganz großer, weirder Flex. Weird ganz ganz
1: ekelhafter Flex. Ähm, aber es ist nicht der Low, es ist der High. Oh, ähm, shit. Und ähm, ich war einer der glücklichen 8.000 Leute, 8.500 Leute oder so, die dieses Jahr den ähm, RDR Low ähm, gewonnen hat und gewonnen hat, also kaufen durfte. Bei dir und die komplette Erfahrung nach Düsseldorf äh, zur Königsallee zu fahren und den dort zu holen, auch super cool. Ey,
0: Leute, aber K Düsseldorf, ne? Kann ich gar nicht verstehen, wie Leute so richtig. <lacht> jetzt <macht> doch <die>, <lacht> nie. <lacht> Sorry, aber nee, das muss ich nur gesagt haben. Um, Dann kommen wir wahrscheinlich nie wieder drauf, weißt du?
1: Auf deshalb, die Königsallee?
0: Nein, auf Düsseldorf, also auf das Thema Düsseldorf, deshalb wollte ich das nur die einmal Der große
1: Düsseldorf-Podcast.
0: Halt die was jetzt machen weiter?
1: Ähm. <lacht> um, Du musst aber sagen, das ist japanische Viertel in Düsseldorf ist ja cool. Das war
0: geil. Das, soll, das japanische Viertel ist geil. Darum geht's aber nicht. Hier genau. Ist der Schuh.
1: Und der Air Dior Low, Pickup des also auch nah Pickup des Jahres für mich eigentlich gewesen. Aber der High ist wunderschön. Der High erinnert erstens sehr stark, finde ich, an den. Gibt es so Neutral Grey Vibes für jede Person, die sehr deep into Einsatz Jordan ist? Ist einer, der 85 rausgekommen ist, der Neutral Grey. Und der High ähm, hat den. der Air Dior High hat den Originalen, die originale Silhouette von damals von äh, 85, die Art und Weise, wie das ganze Ding produziert wurde, was für Craftsmanship dahinter mhm. steht, äh, wie Luxury dieser Schuh ist, aber wie <lacht> sehr Straße er auch ist. Oder Street er auch ist. Er ist einfach genauso wie die Supreme LV Collabo. So eine Mischung aus High Fashion, Luxury. Und eigentlich Street Culture in gewisser Art und Weise. Die Kampagne dahinter mit Travis und so weiter, wie das ganze Ding gedreht wurde. Mit Roddy Rich war auch damals noch, der nur da drin war, bei The Box irgendwie äh, zu dem Zeitpunkt. Äh, auch sehr durch die, TikTok nur? Durch TikTok viral gegangen <lacht> ist. Ähm, den High irgendwann zu besitzen, wäre super sick. Das Ding zu tragen, ich weiß nicht, ob ich jemals so viel Geld habe, dass ich rechtfertigen könnte, den High zu tragen. Ähm, aber safe, Schul des Jahres für mich. wie Was ist denn der Schul des Jahres für dich?
0: Ich glaube, du wirst mich jetzt voll haten, äh, nach deiner ganzen Predigt. Bei mir ist es der Air Force. <lacht> Bei mir ist es eigentlich der oh. Mike Air Force. Also ich habe mir jetzt äh, auch die Shadows geholt dazu. Und die Shadows feiere ich halt umso mehr, aber allgemein die Air force Silhouette halt einfach. Weil das damit kann jeder relaten. Also jeder kann, glaube ich, hier ist mich, kann damit relaten. Schla schwarze Schlaghose zu mal normalen Air Force das sieht man überall, einfach weil es halt der Schuh des Jahres ist, so, es ist halt, du kannst zu allem kombinieren, ich würde jetzt nicht sagen, dass es halt eine richtige Erleuchtung ist, so wie jetzt ja, Für den
1: Mainstream ist der Air Force safe. Genau,
0: für den Mainstream einfach, und ich bin halt traurigerweise auch getroffen von Mainstream, weil ich erwische mich so oft dabei, dass ich halt all meine Schuhe habe und mir dann halt trotzdem die Air Force grabe und meine Schuhe mich richtig dumm angucken und sich so denken, Alter, wie siehst du uns überhaupt so? Das ist auch ein TikTok-Training, also wenn ihr mich versteht, so... You see me, I see... Okay, alles klar.
1: Der Air Force war halt aber auch... <lacht> <lacht> das
0: <ist ein> ja.
1: <lacht> der Air Force ist in dieser ganzen nischigeren Fashion-Szene, in der ich mich ja immer so ein bisschen bewege, eher uh, so ein Meme gewesen ist, ja. Dieses Jahr. Also, so ein, also die Aussage, warum? der Air Force ist der Schuh, den man zu alles zu allem tragen kann, ist, ist eine Meme-Aussage gewesen.
0: Aber es ist ja einfach True. es ist True. Ich glaube, dass auch in
1: 2020 jede junge Person ein Air Force bei sich ja. zu Hause stehen, hat die was noch Fashion die halt Leute, nicht fragt.
0: jetzt so nur in True Sneaker sind, die würden mir, glaube ich, zustimmen. Ja,
1: Auch safe. safe. Ja.
0: Dann, Jonas, was ist denn dein worst fashion moment of the year?
1: Mein worst fashion moment of the year ist, dass ich ähm, meine ne Nemesis gefunden habe, auf Social Media, was ähm, Kleidung angeht. Ähm, und Nemesis <lacht> nicht im Sinne von, äh, ich mag die Person nicht oder so. Nein, gar nicht, gar nicht. Wirklich, ich, ich habe nichts... Gegen die Person an sich. Sag ich hab, doch, wer das ist. Ja, ich habe nichts gegen Justin oder so. Ich habe nichts das? gegen die Person. Ich habe nichts gegen ähm, die Produkte, die er released. Ich habe wirklich sogar nichts gegen Peso oder so. In irgendeiner Art und Weise. Ähm, no hate. Aber mein Worst Fashion Moment dieses Jahr ist einfach, dass ich mir eine Sache bestellt habe, die Bestellbestätigung in meiner E-Mail drin habe und dann zwei Tage später ähm, ich zeige euch meine latest Pickups rauskommt, auf den Justin oder so auch, also Safe, das Ding, was ich mir gekauft habe, ist auch in diesem Video von ihm drin gewesen. Und dann noch Dinge, die ich auf meiner Watchlist habe oder ja. so, die auch in dem Video drin sind. Und jedes Mal, wenn ich diese Videos von Justin gucke, denke ich mir halt, wenn ich das Geld hätte, hätte dann, dann könnte das, das könnte ich sein. <lacht> ich, ich könnte Meine Bestellung wäre da und ich könnte mir auch all die Dinge auf meiner Watchlist, könnte ich mir auch bestellen. Ja. Ich könnte das sein. Und ich sehe dann halt einfach, wie Justin diese Dinge der Öffentlichkeit präsentiert und dann denke ich mir halt, also erstens denke ich mir, boah, ich wünschte, ich hätte auch das Geld, um mir das zu leisten ja, zu können. Ja. Und zweitens ist das größte Problem, warum es worst für mich ist, dass viele Leute es sehen. Ja. Dass Justin eine unheimliche Community hat, ähm, die sehr gerne Dinge auch nachkaufen und sehr gerne Dinge auch nachmachen. Ja. und Worst Moment für mich war, Captain-Knit-Sweater, Mr. Porter, Bestellbestätigung, ist da gewesen. Video kommt raus, ich zeige euch meinen captain knit -Sweater. Ich sehe auf Insta unter Hashtag Justin Fitz den scheiß Pullover. Und denke mir in dem Moment, nein. <lacht> dafür dafür habe ich das nicht gemacht. Dafür habe ich das nicht gemacht, dass irgendwelche äh, Leute, die sich eigentlich gar nicht so sehr dafür interessieren und die das gar nicht so sehr leben und fühlen, das einfach nur nachmachen und trotzdem die gleiche Wave fahren wie ich. Ja. Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht auf der gleichen Wave sein wie die. Also es ist kein... Hält an Justin als Influencer und als äh, Designer sondern und eher Producer, an
0: Phänomen. sondern
1: an das Phänomen, dass ich eine Sache bestellen kann, dann kommt ein Ladies Picker raus und dann tragen irgendwelche 13-Jährigen die Sachen auch.
0: Ja, kann ich verstehen.
1: Was ist denn deine Worst Moment in Fashion dieses Jahr?
0: Animal Print.
1: <lacht> Animal Print.
0: Es ist halt Sünde, aber ich habe die Sünde nicht getragen, deshalb ist es halt Worst Fashion Moment. Wirklich, wenn ich noch einmal Kuhflecken sehe. <lacht> irgendwelche Kuhflecken auf irgendwelchen Hosen, Shirts oder Alter, muss ich dachte, wir haben das hinter uns, so, das ist doch absolut nicht mehr, nein, 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 nein Animal Prints werden niemals für mich irgendwo im Kleiderschrank zu finden sein, weil Snake, nein also, so, ja klar, ich habe Snakes, settings so, aber ja, das
1: ist ja nur vom Material, also genau. die, die Scales sind ja drauf. Genau,
0: nee Animal Prints sind so schlimm ich finde das einfach nur, Ugly as hell. Und wenn mir irgendjemand mit so einer Furry-Kuhflecken-Tasche kommt, denke ich mir auch so, Digga, das ist doch keine... Nein, das ist nicht Fashion. Also ich, ich finde es mega nice, wie die Menschen das rocken, weil die ganzen Y2K-Mädchen, ähm, die das halt so rocken und so, das finde ich, sieht mega nice an denen aus, aber für mich persönlich ist es einfach nur worse. Ich elf. denke,
1: ähm, Prince ist eine Sache, die du auch sehr fahren musst von deiner Wave. Also ja. entweder du, also das, was du gerade beschrieben hast, mit diesen Y2K-Leuten, die diesen Film wirklich fahren, ja. Und die das wirklich fühlen und auch ja. repräsentieren. Aber Snake Skin geht ja auch noch, oder ähm, Anime Print geht ja auch noch in eine ganz andere Richtung. Diese, gab es nicht auch eine Zeit lang, wo snackskin Tops ja. einfach überall waren? Alter, aber halt das war nicht, Jahr. Aber das halt stimmt. nicht unter so Leuten, die wirklich sehr into sind, sondern so eher in so eine Dilara-Richtung. Ja. ja, Sehr viele. Ähm, ja, ich finde Snacks, also ich finde Anime Print zweischneidiges Schwert. Ich finde Kuhflecken äh, übel wild.
0: Halt fast, Nein, hör bitte auf.
1: Äh, ich glaube ich würde es nicht tragen so aber ich glaube es ist wirklich ein gutes Muster ich bitte
0: nicht nein das ist, halt, das ist mein worst Fashion Moment of the Year ja und dann sind wir eigentlich auch fertig mit diesem Podcast und wir sind dich, noch nicht fertig ach so stimmt fertig mit unserem Thema aber das Thema
1: ist fertig das Thema ist fertig aber
0: jetzt kommt unser late to the party Moment der Woche Jonas der Woche ja ach nee ich, du hast ja gerade angefangen also genau. fang ich mal an mein late to the party Moment der Woche war ach so ich weiß sie wieder. Nämlich haben wir an Silvester ja mit den anderen, also mit den Freunden von uns, Rommel gespielt. Und Leute, Rommel ist richtig sexy. Ich liebe Rommel. Rommel ist einfach wie Phase 10, nur dass du die Phase 10 Karten nicht brauchst. Und ich finde Rommel richtig geil. Und ich bin so froh, dass ich Rommel entdeckt habe für mich, weil ich vorher noch nie, ich wusste nie, wie man Rommel spielt, weil ich bin halt kein Allmann und spiele das mit, mit meiner Familie einfach so, sondern meine Eltern kennen auch nicht Rommel. Also woher soll ich das wissen? Ich habe es auch in der Schule nie, Rommel gespielt oder so. Deshalb bin ich da ein bisschen late to the party gewesen, aber ich bin jetzt in der Party, in der Rommel Party drin und bin richtig froh, Teil dieser Party zu dass sein. Rommel jetzt
1: Teil deines Lebens ist. Ja,
0: ja. Irgendwann ich weiß nicht, ich werde das jetzt wahrscheinlich nächstes nächsten paar Wochen so oft spielen, dass ihr irgendwann im nächsten Podcast erfahren wird, dass es Abteil der Woche ist. Aber jetzt ist erstmal late to the party Moment. Jonas, was ist denn dein Late-to-the-Party-Moment?
1: Mein Late-to-the-Party-Moment geht ein bisschen auch in mein Weihnachtsgeschenk rein, aber auch ein bisschen in die nächste Investition, die ich, glaube ich, tätigen werde. Und zwar habe ich bei mir zu Hause in der Wohnung ähm, in Berlin eine alte Videokamera, mhm. die mit äh, mini dv kassetten funktioniert. Und ich habe die im Sommer schon entdeckt für mich und ähm, habe damit so ein bisschen gefilmt und ich liebe diesen Look einfach komplett. Ich finde ich glaube, du kannst es einfach nicht replizieren, diesen Look von so einer alten Kamera herzustellen, von so einer Videokamera. Und ähm, habe mir dann äh, zu Weihnachten auch, ich glaube, Kabel im Wert von 80 Euro geholt oder so mehrere. Einfach nur, damit ich es irgendwie schaffe, Mini-DV zu digitalisieren und zu posten und generell digital zu haben in irgendeiner Art und Weise. Und ich bin irgendwie jetzt in der letzten Woche in dieses Rabbit Hole reingefallen, mich mit alten Kameras auseinanderzusetzen und mich mit alten Skate-Videos auseinanderzusetzen. Und ähm, ich trage zwar viel Kleidung, die, glaube ich, auch von Skatern getragen wird, ich gehe auch sehr in diese Schuhrichtung, in diese Sneaker-Richtung, also mein sind oder meine Fashion-Inspirations kommen auch sehr viel von Skate-Culture, aber ich skate nicht selber, Jetzt in der fünften Klasse vielleicht, und da war ich halt auch äh, echt wack so, und habe dann auch relativ schnell aufgehört. Aber trotzdem spielt diese Culture eine sehr große Influence äh, auf mich in vielen Bereichen. Ich habe mich sehr viel mit Skate-Videos auseinandergesetzt. Skate-Videos sind der absolute Vibe, sind so eine Wave, sind so sick in allen Maßen. Ähm, und ihr könnt euch darauf vorbereiten, dass 2021 von mir noch viel in dieser Optik kommen wird. Und ich glaube, viel von alten Kameras gemacht wird. Und in dem Rahmen habe ich mich auch damit beschäftigt, mir so eine alte Kamera zu kaufen. Und zwar eine äh, vx 2000, 1000 oder äh, 2100, da muss ich mich halt noch beschäftigen und mein Late-to-the-Party-Moment dieser Woche ähm, war es, dass ich sehr spät in diese Aesthetics reingekommen bin, ja. also Aesthetics, die halt auch Travis ähm, in gewisser Weise fährt, die ich halt vorher auch schon gesehen habe, aber die ich einfach nicht so auf dem Schirm hatte, oder halt ähm, ich kenne diese Videos auch, aber ich habe sie diese Woche erst wirklich appreciaten gelernt und gelernt, dass ich da auch mehr machen möchte.
0: Hm. Kann ich nachvollziehen, ja. Dann war das eigentlich unser erster Podcast und ich bin richtig stolz drauf. Ich äh, habe eine sehr nette Unterhaltung mit dir geführt. Und ich hoffe, ihr freut euch über den Podcast und äh, schaltet auch nächste Woche wieder ein.
1: Ich finde, es ging auch zum Ende. Also Ich finde, es hat sich organisch angefühlt, also dass ja. mir mehr so reingekommen ist, dass es wie ein Gespräch klingt. Um, ja, ich fand,
0: am Anfang war es auch voll in Ordnung. Ich war nur nervös. Also, es ist anders, als würde ich ein Video aufnehmen. Da bin ich immer richtig nervös. Mhm. Außer bei Vlogs. Also, es hat sich wie ein Vlog angefühlt. als würde ich einfach mit meinen Cuties reden.
1: Jetzt ist es interessant, wie ich das Ganze schneiden kann. Und ab nächster Woche äh, wird sich wahrscheinlich auch die Audio und das Setup ein bisschen verändern. Weil gerade genau. sind wir beide halt in einem Raum und beide vorm Mikro stehen uns gegenüber und ab nächster Woche bin ich wieder in Berlin, äh, da sollte mein Mikro in Berlin angekommen sein Ja. und dann werden wir das Ganze über Discord wahrscheinlich machen, mhm. dass wir miteinander reden und äh, nehmen dann getrennt voneinander auf, das heißt die Audio könnte sich ein bisschen verändern äh, kommentiert gerne äh, oder schreibt uns gerne, was wir an der Audio verändern könnten ob es gut kommentieren. zu hören
0: die können nicht kommentieren per
1: Instagram oder per E-Mail ja. äh, Ob die, äh, was wir da verbessern können gibt uns da gerne Ratschläge genau äh, und, und nächste Woche geht es weiter mit äh, 2021 Vision, oder?
0: 2020, ja, Vision Boards. Wir haben uns nämlich Vision Boards erstellt und die werden wir euch nächste Woche vorstellen.
1: Mhm, und ein bisschen zeigen, was nächstes Jahr auf euch wartet von uns beiden.
0: Genau. Weshalb?
1: Äh, folgt wir auf YouTube. Und
0: äh, Jonas auf Insta und mir auch auf Insta und äh, uns auf dem Podcast hier, auf Spotify, auf iTunes, iTunes auf 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 irgendwo, wo ihr das hören solltet. Ich weiß es ja nicht. Ja.
1: Bleibt gesund, passt auf euch auf und äh,
0: können wir oder sollen wir uns noch mal treffen oder nicht, das könnt ihr entscheiden. Ich glaube aber nicht. ne?